0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。Roll, roll, roll your boat,
2: Ly, ly, ly,
1: life. 今天是2022年12月25日，星期日，现在是12点49分，中午，中午。
0: <笑><笑>现在窗
1: 外的太阳很舒服的照进我们家的客
0: 厅，然后我们俩就坐在沙发上面，跟大家录这一期非常特别的播客。原本这期播客呢是会更晚一些录制，为什么我们要提前呢？因为怕到时候喉咙吞刀片读不了了。是，又或者我们很沙哑的声音，生病的时候可能状态没有太好，然后坚持着把那一期播客
1: 录完，这又不是我们想要的。对我们希望是在一个很幸福、很开心的状态下，把大家的幸福跟喜悦分享出来。
0: 对，想要录制这期播客，缘起于我们录央金拉姆那一期。Rio 当时看到了央金老师写下的2021年的十件幸福小事，我们看了之后非常受感动
1: 。然后录那期播客的时候就有感而发，希望大家也都来回顾一下自己的幸福小事，嗯，也可以写一下自己对新的一年的祝
0: 福。是的，然后 Rio 就开始大规模的邀请跟征集，有一些朋友是自发的，有一些朋友是被我们主动邀请的，括
2: <笑>号被迫的
0: 。当时
1: Rio 最有意思，他说：“哎呀，到时候会不会没有人发给我们？”对啊，就像我跟我一个好朋友发邀请的时候，他说他心里的第一个念头是拒绝的，然后想到了哦要臣服呵呵，就跟我说好的好的。好的
0: 感谢晨福实业，让我们身边的朋友也开始写下了自己的实践幸福小事。最初我们只是想征集，然后让大家去回忆一下过去那一年，就当是一个总结嘛。嗯、呃，我们每到年末的时候，总想回顾过去，展望未来，一年一年都是这么做的。今年就想看一下会不会有不一样的东西写出来，这是我对自己的一种感觉。后来真的实实在在的拿到了大家写的实践幸福小事，和听到大家真的。口述自己的十件幸福小事，那种感动度是完全完全不同的。我以前从来没有感受到过这么深的爱和感动
1: 。对，还没录我们就已经觉得这是一期充满了能量的播客。
0: 是的，经常是我在做饭的时候，瑞欧就说：“嗯，我收到了谁谁谁的十件幸福小事，我读一下给你听。”一边做饭，我一边就听到大家对过去自己那一年当中的小小的幸
1: 福的事情，有一些是大大的幸福的。事情
0: ，甚至有一些是经历的困难，在走出来之后，自己的心态的变化都非常非常的
1: 感人，直达内心的那种。
0: 对我就突然觉得这一期播客是一种大大的能量。我相信每一个收听的播友，他们都能在里面听到这份能量。今天早上在录这个播客之前，我又突然想到了《怪奇物语》Eleven， 他被关在了 Henry 的意境当中，也是一个都是藤蔓的地方。地方非常黑暗，然后有一扇门就
1: 飞在那里。当时 Eleven
0: 就想要唤起一些能量，能够打败 Henry
1: 。一开始他可能唤起的更多是恨的能量，因为他被教导的是这样，他被对待的很多事情也是这个样子的。大家都是在用愤怒的能量来进行互相的攻击，看谁的愤怒力量更大。但后面他发现，其实愤怒是打败不了愤怒的。嗯。他内心其实也没有那么多愤怒能够来支撑他，因为他周围的小伙伴有一直在给他很多的信任、关爱和支持。最后，他是想努力回忆一些爱的能量，但是发现自己回忆起来很辛苦
0: 。爱的能量是那些一个一个的片段，这个片段留在我心目当中的时候，我是当时觉得我要很珍惜生命当中每一个遇到爱的片段，我要经常能够看见他们，这样我在未来如果遇到一些困难，像 e l 那样困境的时候，我才能够想起他们
1: 。对，不是只是想要你的对象一句“我爱你”。其实生活中有非常非常多的人事物都充满了爱，只是有时候你把自己的眼睛蒙起来了
0: ，或者说我们有时候是视力是有限的。当你注意在这件事情上面的某一个面的时候，看不到另一面。你只有往后退一步，去拓展你的视线，要让你的视力从原来只能看90度的东西，变成能看180度，让这个平面拓展到后来能。看到三百六十度，那你就能看到一件事情的全貌。
1: 是啊，而且很多时候。大家在很悲伤、很难过、很绝望的时候，总是希望身边有人能够拉你一把，嗯、你总是期待能够向外去寻求一些帮助，但其实很多力量真的在你自己心里。大家如果写下这些小事和祝福的时候，你就会发现你自己心里是有源源不断的能量的。有时候你是不需要别人的支持，你才可以走出来的。这就像是你过去一年给自己建筑的一个拐杖，你可以自己站起来。对我也有一个感触我在写的时候。写完了，发现我全部都写的是大大的事情。是，当我在写只有十件事的时候，总是希望把过去一年所有的事情都囊括到方方面面、嗯、角角落落，就没有办法用今天曾给我做了一顿饭，我很开心，因为这样的话你可能要写几千顿饭了，你也写不下来，就会用一个很概括的事情去写它，但是反而失去了很多它的滋味。好像写完之后，我发现我自己看着我写的东西，并没有能够想到特别具体而微的事情。今天。今天早上曾跟我聊一些我们过去一年跟身边的。普通人也好，陌生人也好，之间的一些瞬间，嗯，会发生这些瞬间，是因为我们开始打开自己的
0: 屏障，不会担心别人会伤害我们，或者不会担心用善良去面对世界上的每一个人，我会得到不好的结果，或者我会失去什么？对。然后像我们跟岛上家里这边或店里那边的快递员哥哥的一些变化，就我们有什么好吃的，像上一次我们寄粑粑干给家里人吃，原因是那个粑粑干。太好吃了，网上买怕买不到，我们就买了一箱，专门出了运费寄给爸爸妈妈。结果。顺丰小哥就说：“你那个寄的是什么呀？”瑞欧就说是粑粑干。他说：“多少钱一箱？好吃吗？”然后瑞欧就说：“那明天给我们来收快递的时候放两个给你吃。”就很自然的会去分享一些东西。有时候家里爸爸妈妈做了好吃的东西过来，正好快递员哥哥来了，也会很自然的给他。然后像有一个京东小哥哥，他通常不像顺丰哥哥一样，就是会又收快递又送快递。京东小哥哥更多的是把东西放下，他可能就去送下一家了。本来我们的接触是不多的，那天我们。有吃到了特别好吃的人参果，晚上他来送的时候已经很晚了，然后我们就分了几个给他吃。一开始他很羞涩，他说不要不要不要不要。然后我说是真的很好吃才想跟你分享，我就把那个人参果放在了他的快递盒子里面，然后他就说谢谢，就也会很
1: 开心。对，在陈说了这个事情之后，我好像突然。想起了很多这样子的瞬间，在他没说的时候，我觉得都好模糊。像门口的保洁阿姨，有时候做饭就会跑到门口说“好香啊”，你就会很想把做的东西也拿给他吃。如果平常有多的纸板，一开始我都是放在门口，他会过来收，还会很热情的帮我们把很重的垃圾拿下去。后面我也学会了把纸板全部都叠好，再放到门口，让他可以方便一点。然后我们门口就变成了他放纸板的据点，他会把各家的纸板一起放在我们门口，再拿下去，就觉得跟他之间形成了一种默契。嗯，然后楼下的垃圾站的阿姨也会每天跟我们打招呼，她每天都会跟我们说一样的话，饭吃了吗？对，有时候我们。太冷了，没下去扔垃圾，他就会说好几天没见你们啦，最近怎么没有来？他会因为自己的垃圾站怕有味道而很担心，我们就会给他放一些香氛，让他那边呢能够感受更好一点。店那边的垃圾站的阿姨也是一样的，有时候他不在的话，我们就会把纸板放到他平常工作的那个清洁间放好，给他。平常扫落叶的阿姨路过了，曾就会跑过去把一些好吃的水果给他吃，都是一种非常自然而。自然的连接，像我们以前不怎么。会用团购，很多就是用叮咚或者河马。现在在这边有了团购，跟团长之间的关系也变得很默契。有时候团长橘子分不过来了，我们就帮他一起分橘子。嗯，家里有好吃的也想给他尝一下。是是，他也会关心我们阳了没有
0: 。嗯，<笑>今天早上团长怀疑他可能阳了，就很诚实的告诉我们整一个团购群里的所有人说，他不确定自己有没有阳，因为家里没有试剂盒。第二个呢，现在去做核酸。时间很长，可能也测不出来。他只是比较担心他女儿，跟我们道歉说，他今天的一千多件菜全部都退掉了，大家慢慢都会收到退款的。他觉得为了大家好，还是就不要继续工作了，就自己待在家里面。然后我就把我们最近录的一期播客跟芳疗有关的，跟一个公众号发给他。其实我发给他主要的目的是，我知道他可能会很焦虑。我们每天打开新闻看到的都是一些对我来说看到我都会觉得有一点恐慌的消息，没什么太好。的消息基本上都是病毒又把人怎么了，然后我们又有什么样的症状了？你未来还会有什么样的症状？你如果洗澡的话，你可能会怎么样？如果说你这个时候喝热姜茶，又可能会怎么样？你是被这种不确定的东西全部都在裹挟的。我想从另一个角度让团长能够感受到我们看待病毒是什么样的一种角度，给他一种声音的陪伴。我就发给他了
1: 。对,对啊，就被陈这么一点播，我突然发现点播<波>。对啊，点播<笑>不能说。分享吧，点播。然后我就突然意识到，我这一年跟以前的改变，是我跟周围的人建立的连接变得更加的紧密。更加的结实，更加的自然。以前我觉得城市确实是把人更加孤立的，你一个人就可以生存下来，你不需要一个家族或者一个部落，你才能够维持你的生存。但是人跟人之间的连接确实更加冷漠了。嗯，像我以前住在杭州的时候，是不会跟我小区里面的门卫阿姨啊，或者保洁阿姨产生任何的联系的。但这一年发生了太多改变了，被你点播之后，我才发现的，原来我的生活已经敞开了非常多，不。仅仅是说我自己在修正的时候，心态上、心境上的改变，确实有一种境由心转的感觉。你身边所有的行为跟你产生的联系，也都在随着你心境的改变而改变。嗯，就是这样的感悟了。是是，就会想到我们这一年的很多细节，像跟那些来我们店里面做手工的人在一起的时刻，我们遇到的每一个新的好朋友、波有写的那些留言。很多细节我都没有在我的时间幸福的小事里面写下来，所以在开头呢，趁这个机会补一下。也就我们两个有这个机会可以补，<笑><笑>但是大家其实都一样是有机会的。不管你是有有来把你的祝福发给我也好，还是你没有发，你在自己心里默默的想一下都好的。嗯，如果你之前没有写，听到这期播客兴致来了写一下也好的。或者不写
0: ，你想一下也好，呃，也是一个非常快乐的年度总结。如果说一定想要写个年终总结的话，我觉得“实践幸福小事”就是特别好的总结，属于自己的 P.R.
2: 嗯
1: ，然后如果你想分享，也还是可以发给我们的。是，
0: 嗯，接下来呢，在读大家的“实践幸福小事”之前，想分享另一个我们想法上的转变。本来呢，我在读的时候没有想读大家的名字。对，因为不想
1: 有任何的分别性，
0: <笑><笑>然后想着大家的音频呢又都是没有自我介绍的，所以就觉得突然我们读的时候有名字，听到了音频又没有名字，大家好像有一些区别，想拿掉这个区别。结果刚才早上试读了一下，觉得如果没有大家的名字呢，这些幸福小事好像失去了一些血肉，失去了一些灵魂。就比如说我读第一位。2022年十件幸福小事，第一件、第
1: 二件、第三件，你在听的时候是没有那个灵魂的。对对对，所以我们想了一下，还是把这小事和祝福都跟这个主人绑定在一起，让你们的祝福更加的鲜活。是，接下来有的是我念的，有的是曾念的，有的是大家自己的语音，大家就跟我们一起静静的听这期音频，然后陪大家一起跨年。是，祝大家。家新年快乐，万事顺遂。接下来我要念的这一位呢是金迪，金迪的2022年的十件小事。第一件呢是每周普拉提突破对自己身体的认知，学会了倒立劈叉，能给朋友们表演杂技，心里美滋滋的。第二件呢是每天早上瑜伽15分钟，冥想30分钟，冥想带来泉水一样源源涌出的幸福感。第三呢是每天到办公室很开心的给清洁阿姨道早安，每次她来收垃圾的时候。很认真的对她说谢谢，阿姨都会很羞涩很开心的笑，周围的同事也渐渐开始感谢阿姨，阿姨每次都好开心。第四件事，学会了享受为自己消费，美容 SPA、泡温泉、买小裙子和护肤品，自己逛奢侈品也可以平常心，像在学习成为一个理所当然的呵护自己的成年女性，渐渐的从。青少年时期的羞涩和不配得感里面成长起来了。括号哈哈，虽然已经27岁了。第五件呢是回国以后还可以继续组建起篮球队，成功鼓励了一众女生们。括号两个哈哈，和男孩子一起打篮球，篮球完美的平衡了女性自带的谦和感。看着朋友从不敢抢球到现在投不准也敢于上篮，能为自己很果断的浪费机会而庆祝，哈哈哈哈。第六件呢是突破了饮食的固有信念，从开始尝试生食到每天早上柠檬水、西芹汁，生食超过百分之五十，而且配方日渐大胆起来，竟然还很美味，体会到了皮肤发光的快乐。然后呢，如果大家有对这个配方很感兴趣的话呢，他也把自己最喜欢的配方写下来了，我会放在修 notes 里面，大家可以去看。第七个呢是开始享受打扫房间，每天吸地拖地，随时清理冗余，把小房子照顾得温馨敞亮。第八个是学会了真诚的欣赏男朋友，感恩他完全的允许和爱。没想到在一起第四年，惊喜的开阔了恋爱新地图。第九个是开始练习允许自己吃宵夜，允许自己变胖变瘦。允许自己自我批判，允许自己懒惰，允许自己完全的原谅自己。第十个是有缘分认识了陈和 Real， 接收到源源不断的灵感，开心又感恩。祝福呢是新的一年，希望我可以更加允许和接受自己和周围的人事物，用幽默感消融评判心
0: 。下一个嘉宾是东儿。2022年十件幸福的小事：第一件，玩上了动物森友会，和虚拟世界的小动物成为了朋友；第二件，买的纸盒子猫窝，家里每一只猫都很喜欢；第三件，让爸爸给我买两蛋挞，他给我多加了一个冰淇淋；第四件，夏天家里的猫一起吃西瓜；第五件，冬天睡进开电热毯的被窝；第六件，妈妈喜欢做各种各样的糕点，都超级好吃。第七件，发现家里的豆浆机榨果汁也很棒。第八件，在朋友的建议下，第一次画了表情包。第九件，收到了以前给自己定时发送的邮件。第十件，养成了写日记的习惯。每件琐碎的小事，回头看都变得有意思了
1: 。下一位，柠
3: 檬姜汁。此刻我正点着《拜访森林》的蜡烛，来复盘2022年。实践最幸福的小事，因为这是一种很温柔的喜悦之境吧。第一件事就是我遇到了我的爱人，在他之前，我总是会怀疑人际关系、亲密关系吧，因为总是觉得人与人之间是那么的不能互相的理解，有那么多不确定，相互角逐，仿佛总是要扮演一个受害者。或者是加害者，总是会觉得除了自己可以保护自己以外，别人或多或少都希望从人与人之间的关系获得些什么。可是他给予了我非常坦诚的爱，他没有接触过任何灵性、心灵之类的东西，只是想着我们之间的爱情就是要相互的爱，相互保护。敞开自我，不分彼此，他慢慢的改变了我。我发现，在我们越来越深入的彼此相爱之中，我变得越来越敞开，也越来越放松，心中也充满了更多的爱。越是有能力去爱，也逐渐希望能够将这种敞开放松的感觉带给我所有的人际关系。第二件事。是我很机缘巧合的遇到了木星记，遇到了 Rio 和岑。最打动我的时刻呢，是在我提出了要建书单的时候 ，Rio 在那次的播客里截图在秀 notes 里感谢了我的提议。我说感觉我和木星记变成了熟人了 ，Rio 立刻就回我说我们已经是朋友了。我有感觉自己好久好久。都没有那么轻易就能交到朋友，真的好感动，也特别谢谢你们的播客的陪伴。第三件事呢，就是在我在别的单位交流实习的时候，遇到了一个姐姐，以及遇到了她和她的家的宝宝的一个相处模式。嗯，这个姐姐的宝宝很喜欢读书画画，然后她遇到我。他觉得，他说他家宝宝跟我好像，因为我也很喜欢读书画画。这个姐姐她从来不要求她家孩子上辅导班，凡事也会都询问她家孩子的意见。宝宝喜欢读书画画，他也以各种方式支持。但是我我呢，因为在我的身边几乎没有跟我同样爱好的人，而且自己也因为工作呀、生活各个方面的事情。总觉得没有时间，总觉得会在读书和画画的时候，会觉得这些消费的时间太长了。然后他鼓励我说：“要坚持自己喜欢做的事情，这些爱做的事情虽然看不出能够产出多少的效益，但是那种回归内心的感觉，那些真正的感情流动，是很无价的宝藏。”因此。能够让我更加心安理得的去做自己爱做的事情，是很受他的鼓舞的。我的好像说十件事，感觉就很多。第四件就把它把其余的都归为一件吧，就是感谢那些可以帮助我回归内心的一切人事物，不论是阳光也好啊，行人也罢。或者是食物、居所这些物品也罢，要感谢这些人生中出现的或大或小的催化剂。嗯，希望我可以通过一点一点的修行，让内心可以更加的旷达、放松、敞亮。希望有更多、更充沛的爱，可以回馈到整个宇宙。下一位 ，Kevin
4: 。2022年，幸福的十件小事。第一件事，过去的一年，我和我的家人都平安健康，也没有因为疫情受到比较明显的冲击和影响。第二件事情是，终于去厦门见到了已经合作了一年多的同事们。第三件事情是，从今以后终于不用担心因为疫情被封在家里。第四件事情是认识 Josh， 从四月份到十一月份，我们在一起的时间里面，幸福和快乐都很真实。第五件事是希罗宝宝已经快要三岁了，我突然有一种老父亲的感觉。第六件事是今年哪怕有疫情在，我们依然去了很多地方玩，也多亏有 Rio 和岑帮忙照顾希罗。第七件事情是年底的《阿凡达 2， 特地挑了激光 IMAX 版本。眼睛舒服了。说到眼睛，第八件事就是今年做了第二次激光手术，总体来说恢复的不错，是件非常重要也令人欣慰的小事。第九件事情是圣诞节去上海见了老朋友。第十件事是最近抽奖抽到188元。2023年的新年愿望：世界和平，出国旅行 ，GMAT 取得好成绩
1: 。下一位 ，Josh。George.
4: Hello r e a l 这里是还在准备考试的教室。这一年我们都经历了
5: 很多啊，也很高兴可以认识你和层层姐希望新的一年我们都能继续进步，成为一个更好的自己。新年快乐
1: ！下一个呢是 Lauren 周，他说2022年没有什么特别的事（括号好像以世俗的角度看发生了很多水逆的事）。第一件事是遇到了很喜欢的女孩子（括号现在是前任）。但是恋爱过程惊心动魄，被断崖式分手。我和他的相遇也是宇宙安排要我醒过来的。我和他五月初在软件上认识，相距两百千米，当时也不知道对方在哪里。之后两天我就去了他的城市，相距一千米，好神奇。虽然被甩，但是我觉得我真的要感恩和祝福他。如果不是他甩了我，我还一直是坚定的科学实证者，超级铁齿。但因为失恋导致的极致的痛苦之后，因缘际会开始。接触灵性和佛法，感觉好像回了家，感恩生命。第二件事，我家里人也说我变了，就是因为接触灵性。和佛法，我的性格也变了，负面情绪减少了，平和很多。我也没那么容易容貌焦虑了，我就是空性。第三件是我爸爸妈妈也被带着学佛法，很开心，他们的心慢慢有医治。第四件事，妈妈前几天差点被车撞伤，但是因为她说她自己听了佛经没事。第五件事，我每天开始想着如何帮助别人，不仅仅是怀着自我不放，我过去可是有很大的 ego 的。第六件是我公司现金流断了五个月没工资。但是我觉得这好像是给我修行的好机会，我借着不忙的机会开始研究权益类资产（括号我是做投资分析的）。这好像是佛陀或者宇宙要让我以后技多不压身，我也从中感悟很多专业的东西。第七件是工作情况一般（括号我是创业公司），也让我意识到人生好像没有什么重要的事。我之前特别有雄心，现在看来是妄想。人生只有当下。第八件是我和老板的关系慢慢。缓和，我其实挺傲慢的，很讨厌老板。但是我在学着敬为亲转，我学着臣服，把他让我做的事情当成送给宇宙的礼物，当做布施和修行。奇怪，关系缓和一些。第九个是有了自己的公众号，也发现自己工作或者是俗法成功在于利他心，所以我现在观察公司投资要看他们的产品是怎么样的，能不能让老百姓满意。自己投资方面也不那么急躁了，让生命带着我走。第十件呢，是我慢慢学会感恩、沉浮、参、布施。括号诸恶莫作，众善奉行。开始吃素，觉照自己慈悲心。虽然还有很多不好的习气，也在慢慢修正。祝福呢是真好，虽然看上去种种不顺，但是能接触和完全转变，也是我值得感恩的福气。感恩生命，感恩佛陀，感恩众生和世界种种的一切，当然也爱你们。下一位是小可可。2 0 2 2年十件最幸福的小事，第一
0: 件：去年一直在纠结要不要辞职，到2022年初，一个瞬间突然就提了裸辞。在那个时间点，裸辞意味着损失巨额的年终奖。并且接下来的就业也有很多的不确定性，但是当时的想法就觉得人生百年，自己的时间更珍贵，不想再每天浪费时间在这些没有意义又消耗我身心的事情上了。要钱还是自由，一直犹豫不决。但这个过程中以及裸辞后，男友一直安慰我。我记得提了辞职的当天，他说了这么一句话：“宝贝，现在拥有了想象力和勇气，前途不可限量，这是最最最重要的品质，国人太缺了。”当时想，不管未来发生什么，此刻我都很感激他。第二件裸辞后，就发生了上海封城、俄乌战争等一系列国内外的大事，我所在的行业几个大厂也陆续开始裁员，导致裸辞在家的那段时间反而很焦虑。当时男友一直安慰我。我记得他说：“世上没有完美的情况和完美的时机，都要靠一点点慢慢积累。没有积累，哪有机会给你拼运气和天赋？还没到那个时候，慢慢来，宝贝，一切都会好起来的。实在找不到工作，就我养你了。过过清贫的日子也不是坏事，无欲无求还对身体好。”第三件，每次跟男友一起走在路上，他都喜欢牵着我的手，我有时候会故意把手甩开，他就会说：“你不要搞不灵清了，快点贴牢。”第。四件，男友知道我喜欢草莓熊，给我买了一只愤怒的草莓熊和微笑的草莓熊，还给我买了一个儿童专属的可以背在身上喝水的保温杯，这样出去玩随时可以喝到温水。我说这是小孩用的呀。他说：“你以为你多大哦？虽然今年我们已经分手了，但对于这些温暖的瞬间，我还是满怀感恩。”第五件，跟男友意外分手后，一开始情绪消沉，并且还言辞激烈的跟爸妈说想一辈子单身。爸妈一直安慰我说：“不要太难过，没什么大不了的。妈妈希望你身体健康，有一个好身体。不结婚是无奈之举，还是希望你有个温暖的家，有自己的孩子。”第六件，在分手后的一个礼拜，突然被新公司通知要被裁员，失恋加失业，在一个星期内发生。当时爸爸第一时间赶来安慰我说：“还是不要上这个班好，太累了，身体搞坏了，刚好在家里好好养身体，年后再找工作好了，不着急的。”第七件，在分手后的两个月，前任突然发消息给我，让我还钱，是之前他妈妈给我要买结婚首饰的钱。虽然没有工作，但是我还是第一时间还给他了。紧接着，第二天头脑发热，遇到了电信诈骗，损失十几万。爸妈知道后没有怪我，而是赶紧来杭州看我，还安慰我。就当是买到一个大教训。如果后面钱不够，我们会支援你的，不要担心。第八件，因为大学读的是跟中医和营养学相关的专业，看了张朝阳《星空下的对话》，深受启发，还是希望可以发挥自己的天分，在这个过程也可以帮助别人。开始重新钻研养生领域后，让我遇到了杨第一博士，买了杨博士全套的书，并且已经读完了《正元医》和《疗愈的饮食和断食》。在这个节点读到这样的精华。心中满怀感恩。第九件，虽然不是出身大富大贵的家庭，自己也说不上多有钱，但是我一直都不羡慕有钱、有权、有名的人，总觉得他们大多活得很痛苦。那种找到跟这个世界最舒服相处模式的人，是我羡慕的。之前一直跟前任说，所有认识的人里面，有一个早年工作认识的朋友，是我羡慕和向往的。也许是莫名的缘分，在经历这么多事情后，又让我重新跟这位朋友建立了联系。并且有着很多相似的经验和领悟，这种重新的链接让我心怀感恩，也相信新的力量是很强大的。在很久之前还没有那么多社会阅历的时候，莫名的你就知道有些人可以成为一生的朋友，有些人可能只是人生的过客。第十件， 2 0 2 2年对我来说是充满变化和挑战的一年，但是让我惊喜的是，在遇到这些事情的时候，我居然很快可以从情绪中走出来，冷静处理变化，这是我自己意料之外的事情，并且经历这些事情后，我开始从原先的迷茫混乱。恶性循环中慢慢走了出来，并且惊喜的是，我年初唯一的新年愿望居然实现了。当时我许的是希望生活走向正向的循环，我知道我已经在路上了。最后也感谢这样的自己。2 0 2 3年给自己的新年祝福，希望自己继续在生活的正向循环里勇往直前的走下去。下一位酸奶 t 蓝龙虾人蹭和 X 龙
6: 虾人 r e a l 你们的播客总是 real 和岑，我就小小忤逆一下，写给岑和 real。2022年1二月10日，见信好。我正坐在城市一隅的阳台上，我们的小猫火车正在窗台上玩耍，顺利完成检测工作的抗原。我最亲密的室友正在一另一边读写给朋友的信，而我正在打开电脑给你们写信。这一年的记忆，想象用三明治来形容的话。我想是夹了一层黄瓜，没有肉，撒有一点黑胡椒。除了那些活生生的落在具体的人身上的灾难，我对这一年的感情也没有很坏。停下来的时间更多，对这个真实世界的触摸也更多。每一年都会有很多人对我说：“嗯、哦，哇，你比去年成熟了好多哦。”很多人，朋友、合作方、老板。尽管今年我有意在放慢成长的速度。但还是在成长的惯性里，不可避免的又成熟了很多。在这成熟的角角落落里，捡起我最喜欢的一片，一片刻着几条清晰脉络的、有着丰富绿的层次的叶子。叶子里告诉了我，从高中起一直引导我走路的那个声音，那个总是不断向我提问、带着我去寻求解答的声音。它究竟是什么？很高兴的是，也是这一片叶子，它带着我飘向你们的播客，飘向你们可爱的岑和瑞尔，带着我认识了你们，有了更多待听的播客，就像有了更多要赴约你们的谈话的约，就像现在给你们码下这些字。好了，不多说废话了，来交作业，其余的就留给跨年夜吧。2022年的十件最幸福的小事，第一件事是在魔都碧城期间。和可乐爬上楼顶的小阳台，晒着太阳吃自己做的饭。楼下的奶奶上来教我们晾，用她的夹子和竹竿熟练地架起我们的被子和床单。我们在暖烘烘的太阳里看着被单和床单轻轻悠悠的被风吹，拍下了很多当时的照片。第二件小事。是第一次坐在架子鼓上跟戴阿 jam， 菜鸡鼓手跟着前面响起的 bass、电吉他和人声寻找鼓进来的节奏。原来玩乐器并不是一定要技术娴熟才能动手，而是在现场的魅力里玩起来。第三件是在生日当天和可乐一起在武功山上的凌晨两三点拉开帐篷躺着看天上满天满天的星星。拿着手机和相机，怎么也拍不出肉眼的十分之一美，最后只好放弃，去享受和星星相遇的这些个当下的时刻，呵呵以及和可乐在冷风里吹了几个小时的日出，只看到了转瞬即逝的几眼太阳。第四件，在千岛湖的小船里，闭上眼睛就躺着，什么也不想，随着水波一直晃，一直荡，身边是被翠绿的山包围，波泛起的水声。悠悠的唱，傍晚时分的日光照进来，也不知道时间，也不知道方向。结果醒来一看，触礁了。第五件，第一次在千岛湖忐忑的看着可乐租车开车，坐在驾驶副驾驶上一整个忧心忡忡。但是自己开的时候，看见天边一束光从云层里打下来，就像舞台上的聚光灯一样。开过去之后再回来，发现光就已经不见了。第二次在西双版纳开车，超级担心的买了车的保险，但是旁边可乐开车，我已经可以轻轻闭上眼睛享受副驾专座了。第三次在江西去城市一人一半，结果回程的时候因为可乐脚舌了，只好硬着头皮开全程，中途开车送他去医院，回到终点一看，发现一口气开了一百二十公里。第四次就已经开车载着爸爸妈妈上高架来我们的小家了。第六件事，在西双版纳追羊的时候摔了个狗啃屎，可乐录下了全程。去博物馆的路上，坐在行李箱上，脚一滑，又摔了个狗啃屎，两次摔在一半屁股上。第七件，收拾了两周多，最后一起搬进新家的瞬间，特别累，但是特别开心。卫生间和厨房都在家里面了，再也不用在很冷的冬天裹着衣服出去上厕所，或者超级冷的在外面做饭了。现在小家已经有了非常丰富的我们的样子。第八件，可乐从阴霾里出来，看到蓝天的时候。第九件，在西双版纳的热带植物园里下了特别特别大的热带暴雨，和可乐和讲解员一起在一棵树下躲雨，一边躲一边听植物的故事，鞋子都快浸湿了，但是空气特别好，周围都是绿意。第十件。抗争了非常久，终于全额买下了一套鼓，在家里和可乐一起，自己把它安装完成，并且能敲击出各种声音的夜晚。和收到可乐送的有黑尔签名的粉色鼓棒。2 0 2 3年给自己的新年祝福：嗯，希望酸奶可以更加有回到桌面的勇气，从无中来，从无中去，不被拥有什么困住，不受没有拥有什么束缚。勇敢的放下，勇敢的迈步，不过是重新建一个文件夹而已。希望黑尔可以更加享受玩音乐的快乐，不要担心打得不好，去玩就好了。更大胆一点，更创造一点，把在身上渐渐被驯服的创造力重新释放出来，写更多词，打更多歌，玩起来吧。希望树也可以更加追随自己内心的声音，多和这个声音再相处一会儿。多去看看他，什么时候学会照顾一株株植物了，什么时候就学会爱了。芳疗、波、茶，它们不过都是工具，用好工具是为了让那颗叫做爱的心更加敞亮、更加明媚、更加包容。最后，不要因为害怕自己和别人不一样而把自己藏起来，你是很可爱的。2023年，处处觉知，时时可爱。写完啦。也对我的朋友曾和 Real 说：“新年快乐， 2023年。Hi, ”嗨，曾嗨 i
7: r e a 下一位可乐， 2022年最幸福的十件小事，第一件：酸奶递过来给我洗脸，带着香气的热毛巾敷在脸上的瞬间。第二件和三奶一起躺在武功山的帐篷里看星星，第一次看见天上有那么多那么多的星星。第三件搬家了，有一个新的属于我们自己的家，和好朋友一起在新家里开暖房 party。第四件在西双版纳的热带雨林里和三奶一起听雨声，哗啦啦，哗啦啦，雨声。特别的好听，就像热带雨林的交响乐一样。第五件，清晨醒来，在玉龙雪山脚下的客栈，打开窗户，看阳光洒向人间，觉得阳光特别慈悲的爱着我们每一个人，爱着地球，爱着世界。第六件，在公园里路演，大声的唱歌。还认识了一群同样爱音乐的小伙伴，终于回忆起来，音乐是对自己非常非常重要的出口。第七件，疫情封城的时候，和酸奶一起在三楼的阳台上晒太阳，吃我们自己做的饭，看书，喝茶，还有和二楼的奶奶一起剥毛豆。第八件，和酸奶一起在千岛湖上泛舟，阳光洒下来，彩虹出现。忘记时间第九件，和朋友一起在公司停车场的车里唱 KTV， 然后路人来了一来我们就把声音减小，路人一走我们又大声的唱，以及和三奶粉丽陈师傅在一起喝茶，度过了很多个美妙的夜晚。第十件，认识李医生，因为他有契机让我可以对过去的一年释怀，让我能回忆起自己的强大。看见了身体里的斗战胜佛。二零二三年对自己的祝福：二零二三年希望那个强大的自己能够更多的醒来，更多的向内、向深处汲取能量，而不是向外索取、寻求能量。可以多向外给予，能做到这一点就已经很棒了。嗯，如果还有更多的话，或许是照顾好自己的身体，沉下心来学习中医。多骑自行车，多打乒乓球，把自己交给音乐，享受一切生命的礼物。二零二二，谢谢你；二零二三，欢迎你。下一位，吹风机
8: 。亲爱的瑞尔和岑，还有可能听到这里的所有人，圣诞快乐！也提前祝大家新年快乐。二零二二是很神奇的一年。至少对于我来说，在这一年里发生了太多的事情。我憎恨的千万次的疫情，在这年的末尾里终于过去了。这好像是一种首尾呼应。在今年的年初，我的朋友拉着我的手，和我一起从人群里逃走到江边放烟花。他好像拉着我走出了 2019， 走出了疫情肆虐的三年里我所有停滞不前的时间。然后我在这一年里毕业，和朋友们告别，独自一人来到了伦敦，开启了新的生活。伦敦是一个很神奇的地方，它像一座伪城，里面的人想逃出去，外面的人总是想进来。它总是让我觉得无比的寂寞，冗长的通勤时间也总是让人很累，混乱的社会环境和偷盗行为也总是让我提心吊胆。我的手机在上一个月的末尾在牛津街被偷走了，两天前我甚至刚刚和那个朋友大吵一架，然后他把我删除了。当时我真的觉得自己要撑不下去了。满心都是怎么样去逃避所有的事情，想要去没有人认识的地方，也想要干脆大病一场，发烧到40度就不会去想任何的事情了。但其实一切的逃避都只是能让我短暂的休息一下，并不能在根本上改变什么。我需要面对的所有的事情都依旧需要我去面对。但我也说了，这是上个月发生的事了。在最后的一个月里，我又买了新的手机，毕业论文跟了新的导师，开了喜欢的题，收到了很多其他班友的心。虽然依旧哭了很多次，但每次哭过之后又平静下来。我在平安夜的这天鼓起勇气，给失恋很久的那个朋友发了消息，告诉他我非常的思念对方，也很抱歉做了很多事伤害到他。然后他回复我说：“圣诞快乐。”在那一瞬间，我又觉得好了很多。也许我就是很固执，喜欢把自己困在过去的痛苦里，反复的咀嚼。但人总归是会想开的，对吧？我从小就很喜欢雪来说的，冬天到了。春天还会远吗？虽然我并不太是一个充分乐观的人，但谁能说新一年不会更好呢？也希望听到这里的你一切都好，我们都会好起来的。你要相信这件事情
1: 。下一位是痔疮的杠精。二零二二年恰好对于平淡如水的我来说是特别的一年，因为发生了三件重要的事。第一件事，前往比利时连陪留学，一月七日到达比利时，明年一月七日回国，正好一年。在一个叫新鲁汶的小镇，或者叫村也不为过，遇到了非常和善的外岛和热情有趣的同事们，有一群可以一块打羽毛球的中国小伙伴，结识到一个能够愉快交流的伊朗大哥，在罗总的影响下参加。参了 Tomorrowland 电子音乐节，独自的北欧旅行。对了，还有一家叫 Chicken Fish 的炸鸡店。这里总会给我多几块炸鸡的老板和多给我更多炸鸡的店员小哥，店铺就在我家附近，每次路过都要隔着玻璃打招呼。怎么说呢，很暖心。离开前一定要再光顾一次。虽然被调侃过，包括邻居德国和荷兰在内的许多欧洲国家都没去过，但我觉得感受海外生活本身就是来这里的意义。真的超级喜欢比利时的巧克力酱、华夫饼、跨送牛奶、各种软糖、香肠卷饼、披萨和意面。回国以后会怀念他们的。括号这里先祝福一下他们，谢谢。第二件是外公的离去。我以为自己是一个感情上相对迟钝冷淡的人，结果还是在被告知的晚上哭到眼睛酸的闭不上。我对血缘没有特别的感情，但从始至终我都对养育我的家庭怀着感恩之心。非常庆幸生在这样的一个家庭，温馨和谐。他们的善良与宽容无时无刻不影响着我，治愈着我，给我充足的力量去面对所有的不顺和负。面。负面情绪让我尽可能温柔地对待每一个人。舍友曾惊叹于为什么我和爸妈视频时说话太客气，当时我说习惯了，后来才反映到，其实是长大以后的我对他们一直抱着感激之情，他们都是很好很好的人。外公生前非常乐观，给我们带来了许多欢乐。家庭的和谐与他和外婆密不可分。从小和他们一起生活十几年的我深有体会，他是多么好的一个人，没有疾病的在睡梦里悄悄离开。出殡当天连日的大雨突然放晴，给大家减少了很多麻烦。被守护的感觉。生日那天已经好久没有午睡的我，不知不觉就睡着了，梦到了外公像小时候一样坐在他的肩上到处跑，笑得很开心。但是醒来又哭得好惨，是外公来看我了吗？嗯嗯，我知道的，他其实一直都在。第三件是通过了博士答辩。按理是值得激动的事，不过事实上，当主席宣布答辩通过的那一刻，我的心里很平静。或许因为心底里知道，正式答辩本身就是个过场；，或许因为那天的表现自我感觉不太理想；，也或许是因为线上答辩没有身临其境的感觉，甚至最后让我发表感言时，我也糊里糊涂说了一些不太走心的话。但总之，毕业了一段结束，也是一段开始。倒是在盲审期间发生的一件小事，让我感觉非常温馨。当时碰到了一个外行评审，外行也罢，偏偏还是个不负责任的外行，文章没有认真看，随便提了几条意见，而且一半是错的，最后给了个大修。老板看到了比我还生气，先是让我试试申诉，然后又给学院分管老师打电话，后来语音来安慰我，我俩就一块吐槽那个评审，大概吐槽了一个小时，很痛快，真的很感谢他。感谢他自我入学以来对我的包容和信任，也感谢其他帮助过我的老师和师兄弟姐妹们。与他们相遇是我的幸运。最后感谢一下命运，让我今年听到了 Real 和曾这档播客。从去年开始，我就有边做实验边听播客的习惯。但是遇到木星记着实是个意外，因为当时我只是想找一个微生物相关的播客听听，找找课题灵感。然后发现你们把这个讲的太有意思了，虽然很长，但是完整听下来真的收获很多。我喜欢这种认真的讲一本书的形式。之后又选择听了曾经稍有了解过的冥想，从此一发。不可收拾，有一种超出内容本身的吸引力，是你们对事物的认知和生活的态度，道出了很多我心里所想却无法表达出来的东西，真的是宝藏播客。发现它的人都是幸运的。希望梦星记越来越好，假如没有变更好也没关系，重要的是开心快乐。你们一定也会有办法的，祝福你们，祝福喜欢梦星记的伙伴们。希望大家都好好活着，毕竟能够活着去感知这个世界本身就是一件很美妙的事。下一位是杠精的双胞胎哥哥。我是通过我的双胞胎弟弟认识到了木星记
0: 。在外公去世首夜的晚上，听了我弟弟推荐的关于瑞欧和曾讨论死亡的话题。当时聊到曾清明没来得及回家纪念爸爸，中间提到只要不断想着他，就会和他发生连接，让我很被触动。后来又听了你们的经历，也许是因为自己有平台工作的背景，感慨有一些和你们一样有着优质服务和品质的产品，迷失在了平台流量的漩涡下。逐渐脱离产品本身，而你们能保持清醒创业的同时，依然没有错过生活的细节，一直在认真的生活。于是默默收藏了你们这对宝藏博主。二零二二和过往每年一样，有着太多特别的瞬间。对我而言，影响最大的事是做下离职的决定，离开自己过往最舒适、最习惯的状态。直到做下决定的那个瞬间，我才第一次真正感觉到自己拥有了工作。那时候，我才真的体会到了一句话。真正拥有一件事，是你完全可以失去它的时候；能完全毁灭一个东西，我们才是真正拥有。我们曾经一直放不下的人和事，更多的是因为并未真正拥有过。所以，每次周边的朋友问起我为什么在大环境这么糟糕的条件下选择放弃还不错的工作，我可以理直气壮地回答：因为我已经不需要工作了。我甚至都不会提陪伴家人等等这些外因，这样只会增加我想保护的人的负担。万一过得不如他们认为的好，只会让他们感受内疚。所有的决定仅是遵循自己的内心。我对价值的定义发生变化，对阈值的提高，还有我主观的衡量发生变化，对商业环境判断发生变化。对我而言，工作是容易的。现在的我只想做一些我认为更有价值的事。也许是这几年真的越来越慵懒了，繁杂的工作和接连不断的应酬，也让我没有给到充足思考自己的时间。一直很欣赏那些清楚自己要什么的人，但我也喜欢这样慵懒的自己。回想幸福的小事，对我来说其实蛮困难。因为大部分是苦逼的事，但回想本身就已经是对自己洗礼的一个过程，让我对活在这个世界心存感恩，感恩活着。我不太需要大展宏图、旗开得胜、事业有成。我坚信人生是一场修行，在这个过程中找到自我，还有自我的意义，见自己，见世界，见众生。新的一年，祝福下自己接下来要经历的一切吧，不论是好与坏，对与错，胜与败。一直觉得遇见就是一件特别美妙的事，尤其是那些不是因为流量的相遇，而是因为磁场和频率共振而相遇的人。我相信磁场同频总会有无心的交集，总有一天会相遇。最后，也祝福。木星记，还有星球的伙伴们，新的一年一起越来越好
1: 。下一位小子
0: ，小资。二零二二年最开
9: 心的十件小事是：一、坚持写日记，就算我没有写在日记本里，我也会记在备忘录里，每天都有写。二、听到木星声，因为曾说不是所有人都可以听到蜡烛燃烧时木头芯子噼里啪啦的声音的。三，认识木星记，这不算小事，这是大事，很棒的大事。四，高三和佩罗小姐住在一起。五，妹妹陪我去看日出。我们那是暑假，我待在奶奶家的最后一天。她很困，但是她还是陪我去看。六，捡到我的小石头，是我在河边发现它的。七，发现自己做饭很好吃。真的很好吃八，更少害怕和紧张九，更经常感受到爱，自己对别人的爱和别人对我的爱十，做了不少手工，真的不少啊
10: 。下一位 Heather， 大家好，我是 Heather， 是《人猿星球》和《HPR 秘密星球》两个播客的主播，非常感谢木星记的邀请。我想跟大家分享的十件幸福小事的第一件呢，就是，嗯，今年在宠物救助站遇到了一只黑色的小猫。嗯，这只小猫呢，因为曾经被虐待过，所以一开始很怕人。嗯，我就用各种方式去感应到了它以前受的伤害，然后抱着它哭了两次。嗯，后慢慢的，这个猫就可以感觉到。我们是不会伤害他的，然后也很爱他。他现在从一开始的躲起来、不吃饭、不见人，到现在已经开始可以很信任的爬到我们的身边，爬到我们的饭桌上和床上，嗯，然后也愿意出来见陌生人了。嗯，第二个呢，就是在去游轮旅行的时候呢，到了一个加勒比的海岛上，叫 t o t o l a Road Town。嗯，在到那儿之前的几小时，本来已经定好的岸上游览活动被临时取消了。被取消以后呢，就抱着试一下的态度下船以后，就随便的上了一个出租车。那个出租车通风敞气，很像我们很小时候看到的那种七八十年代那种大棚车。嗯，结果坐上去以后呢，感觉还蛮好的，因为那个车通风咋起的，然后也没有遮挡，所以很好看到那个地方的风光。看到了非常好看的山景、湖景、海景。嗯，更神奇的呢，是因为那个山路很崎岖，那个司机又很疯狂，所以就是坐着大篷车上面还体验了一把过山车的感觉，而且是真人版的过山车。嗯，就觉得非常的刺激。嗯，然后在坐游轮的时候呢，还走上了很多不知名的一些嗯沙滩。然后在沙滩上，很多时候就是走到那个沙滩上，就会有很漂亮的珊瑚冲到我们脚底下。然后珊瑚也愿意跟我们回家。到了最后一天的时候呢，呃，入住的酒店就被自动的生成了一个高层的一个海景房。然后住进去以后呢，就发现是 Puerto Rico 代表性饮料 Pina Colada。Col ada, 这个果酒就是在我们随便订的那个酒店里发明的。嗯、呃，然后酒店的墙上还贴着它的原始的一个配方。就觉得非常的有意思和幸运，遇到了这种有意思的小事儿。还有其他的一些幸福的小事，嗯，有很多，比如说在过生日的时候，收到了，嗯，我的孩子给我准备的卡片，嗯，没有人交给他们，他们就自己画出来，然后把那个卡片里边放上很多爱心，和放上他们觉得他们很喜欢的东西送给我，嗯，是一个很意外的一个礼物，嗯，还有。就是在今年吧，接触到了一群志志同道合的小伙伴，嗯，然后呢，我们中有很多类似的灵魂课题和家庭的功课，嗯，然后呢，大家也都可以互相坦诚的交流，嗯，去面对自己和对方的经历过的那些，呃，喜怒哀乐。我们可以互相非常放心的交流，互相学习，然后坦诚相待。我觉得这个也是一件特别幸福的事情。嗯，如果还有的话，就是在跟这些小伙伴交流的过程中，呃，本来以为我的父母和家庭嘛，就是都是还挺普通平常的。嗯、呃，但是呢，在听多了很多其他人的故事以后，才意识到其实有一个非常非常幸福的童年，应该给我的爸妈送进旗。嗯， uh, 在我的小时候，他们给了我很多很多的啊、uh, 爱和安全感，所以我觉得这个事情也是，嗯，活到了这么久，然后突然意识到，其实一直很幸福的。另外还有一个就是，可能在这个年纪，嗯，因为马上就要四十岁了，回过头看的时候，会觉得现在才会明白，有一些事情为什么会发生在我的身上，不管这件事情是在我四岁、五岁。还是在十四五岁，或者是在二十四五岁啊时候发生，更加意识到说一切自有安排，和给我的就是当下最适合我的。所以我觉得这个也是想起来会觉得很幸福的一件事情。开始去想明白这些事情背后发现的原因
0: 。下一位。喜宝第一件幸福小事：灵性觉醒和开始探索适合自己的灵性道路。现在处于接受、吸收、学习的阶段。第二件签证是我从待在澳洲开始努力的一个目标，也算是对我之前那个阶段的一个小总结。第三，开始思考金钱理财，设立存款目标，给自己制定计划，构建安全感，开始真的成长为一个成年人，构建自己面对危机的能力。第四，重新拥抱阅读。思考、冥想，大概有五年的时间。随着时代潮流，游戏和短视频充斥了我的生活。停止阅读，灵性觉醒，让我重新拥抱书籍，去吸收知识。第五件，从很多不解、不愿意面对的事情中解脱出来，比如童年创伤。小时候，我爸打我，我外公打我，不理解、不接受。在关于童年创伤的这些事件，我试图给每一个事件找一个解释，因为有了解释，我好像就可以释怀。我在试图理解。这些事情的时候，把自己卷入了漩涡，深陷其中。看了一些书，尝试去原谅和接受，还有顺应这些事情。目前感觉还不错。对2 0 2 3年的期许，我希望自己继续热爱生活，勇于挑战，拥抱大自然，积极思考，野蛮生长，在迷雾中走出一条适合我的路，也接受每一面
1: 的我。希望我可以温暖自己，
0: 也可以照亮他人。下一位是
1: 我们的房东姐姐，房东姐姐是发邮件给我的，收到你的邀约。惊喜是我能找到的最佳表达词汇。记得上学时，等待朋友们的来信和写回信是人生很幸福和期待的时时刻刻。用什么样的信纸，用什么颜色的墨水，用什么样的笔，一笔一画的描摹出来是什么样的心情。即便是一处涂改和些许不完美的墨点，都是小快乐，令人难以忘怀的。这种温暖的感觉已多年不曾有过，不知是因为有了电话，还是有了更方便的微信，快速的口头表。答替代了仔细的斟酌和辛勤的点滴积累，连着那份暖意也似乎与短暂表达中遗失了大部分。想要回味和记起，也无迹可寻。今天你们的提议让我想起了那段时光，虽然是用电油，没了信纸和墨水，但我坚持没有用语音功能，而是一字一句很认真地用手敲打出来。以下是我的回答： 2 0 2 2年的时间最幸福的小事，我不是一个太记事的人，很多时候人家问我。年龄我都一下子回答不出来，还要算一算。对于我来说，人生就是平淡中寻找各种趣味的生活。和时间年岁无关，只关乎生活于当下的每个瞬间。过去变成了一个印象，所以对于幸福的小事很难说得清楚。既然被问到，我觉得就以时间为脉络理理吧。第一件是新年同层和 Real 一起登高祈福的过程中，加深了认识，确认是志趣相投的小伙伴。此后每次通过美食、微笑和简短的问候，都能令人洋溢着幸福。第二件事，帮助我表弟解决心中的疑惑，转换对生活的态度。第三件是摸索植物的习性，阳台上的花越开越好。第四件是通过对西方哲学和中国文学的进一步学习，找到对身边小事的合理解释，也给自己的人生解惑。第五件事向中药师学习如何认识和调理自己的身体，与自己的身体相处。第六件是疫情阻隔与父母的直接相处，通过。电话和微信如何更清楚地认识他们的需要，以尽孝心。第七是长时间未相见的朋友，尝试如何更好地用语言和行为来表达长久的想念。第八是坚持游泳的结果是肌肉和骨骼更强壮，脂肪长到了合理的位置。第九是学习如何取舍，更精简生活的需要。第十是宁静中的幸福。二零二三年给自己的新年祝福是：经过一场疫情，我希望。在新的一年，我和朋友们都有新的开始和新的进步。无论前途是艰难还是顺利，都能保持愉悦的心情和积极的心态。祝福我们每个人新年快乐！听过你们的播客，也喜欢你和陈自然而然的风格，在此就不指定谁来读了。再次感谢你们的邀约，身体健康，心情愉快
11: 。下一位，行 h e l l o 陈 ，Hello Rio， 我来啦。收到你们的邀请去。聊一聊2022年十件幸福的小事，我自己录了一期 podcast， 说了一个小时，所以为了让你们的节目还可以分享别人的来信、别人的投稿，我今天就给你们说最精简的版本，我就不啰嗦，开始了。2022年十件幸福小事，第一件。是和猫猫狗狗和宠物在一起相处的时光，觉得不光是和他们在一起的陪伴温暖，还有是我和他们在一起，我变成的那种状态，更加的柔软，更加的天真，甚至是幼稚。那一刻，我是幸福的。第二件，在佛罗伦萨吃牛排，其实是很多关于吃的瞬间。但第一个在脑海中冒出来的是，当时在佛罗伦萨吃牛排，哇、啊，不管是他们的味道，那个体验，牛排上来滋滋啦啦的感觉，入口即化，我觉得吃带给我的这种幸福是无法用语言来形容的，它好像直接穿透了逻辑思维，而更多的让每一个细胞都体验到这种满足感。第三件是被陌生人帮助，其实是很长的故事，但是长话短说，是在我们特别需要帮助的时候，在荒郊野岭没有办法回到自己的地方去拿车，被陌生人，同时都说着不同的语言的陌生人救助帮助了我们。第四件。是和蓝哥赶时间在大街上跑。我我老公，我们两个因为有好几次是下午有约，不管是去看音乐剧、去吃饭也好，我们需要在某一个时间到达某一个地方，然后赶时间，我们两个就疯狂的在大街上狂奔。第五是被想起，我觉得2022年有无数次被家人、被朋友。被好久不联系的人，甚至是没有那么熟的人，还有被自己之前的客户想起，有的时候是某一个特殊的时刻，比如我过生日，但有的时候只是因为他们看到了一些东西，他们听到了一些东西想起我。有一些是客户来跟我分享他们的近况，不管是什么情况，让我觉得能被想起、被惦记，同时在那一刻他们主动。Reach out， 他们主动联系了我，都是一件非常幸福的事。第六件是倾听别人和被倾听。我今年可能非常深刻的体会到倾听的力量，也特别觉得幸福的是自己可以在这样的一个行业为别人创造一个空间，让他们可以无条件的被听到。同时，今年也有很多时刻。在我想要被听到的时候，被全身心的听到了，我觉得非常的感恩，也非常的幸福。第七件事，我和兰哥带着我们我爸、我妈还有他妈一起去，在北京去吃了一次日料，去吃了和牛，也去吃了各种各样的生鱼寿司，带他们去体验一些。他们自己平时不太会去想到或者不太会去尝试的事情，非常幸福。第八是和兰哥还有和朋友在一起悠闲的时光，并没有做什么了不得或者很夸张、很所谓第一次的事情，而更多的就是幸福的在一起 spend time together， 有的时候就是一起看个剧。有的时候就是一起吃个饭聊聊天，但是那种感觉就是踏实，就是自在。第九件事，我们旅居之前最后一刻把所有的家具都卖掉了，又太开心了，完全没有意料到，觉得任何东西都没有浪费，都不是从钱上的浪费，而是。而是觉得自己有用的、自己用过很长时间、陪伴过自己的这些东西有了新的主人，可以继续去发挥他们的作用，觉得非常的幸福。第十件幸福小事其实是独处的时光，有的时候是自己去运动，有的时候就是自己发呆、闲着，或者是思考。不管是自己在什么样的一种状态，那种独处的安静感。幸福感都是非常的滋养身心的。好啦，还是说了很多，这就是我的十件幸福的小事。2023年，我其实非常，嗯、呃，不太会立 flag， 或者是说为自己说一些祝福的话。我觉得，就是如果偏要说什么对自己的祝福，希望可以珍视和享受。每一天的时光，感谢你们，爱你们
12: 。下一位 Z，I've only got a couple of really happy moments from 2022 so far. One of them is when I met Rio and Sen. It was really happy because they've helped me so much grow my business and brought so much light into my life. It's so nice. To have people around that enjoy the same things that I like, and like to talk about things like that I like, so that for me meeting Rio and Ten was was really super nice this this year.、Um, another thing that was a really happy time was when I went with my family, my husband, and my two kids. To Beijing, we had been wanting to go to Beijing and visit, and we hadn't been able to do it、uh, since we moved here in 2018. And so this year, we finally, thanks to Rio and Zen, who you know watched our rabbit for us and fed the turtles and fed the fish, <laughs> they they let us、uh, go to Beijing by helping out with so much with our household, and it was awesome. And we finally got to go to Beijing as a family.、Um, And that was really nice. Universal Studios was, was super fun, and Beijing is a lovely city. And I definitely want to go back there.、Um, yeah. So those are my my happiest things for 2022. For 2023, I'm really looking forward to world peace. You know, I really want the whole world to to work together. You know, to fight climate change and and just you know. Do business with each other peacefully in a in a way that that supports people. You know,、um, it's really important to me.、Um, I want I want world peace. That's what I want for 2023, and I'm hoping that we can manifest it together. Wear your citrines. I've got mine on. <laughs> Happy New Year. 下一位是栗子。2022年的
0: 十件最幸福的小事：第一件事去五雷山吹山风；第二件事去木星记发呆聊天；第三件事听木星记播客以及他们播客里提及过的一些播客；第四件更新次卧空间布置；第五件给阿笨弄好吃的，看他乖乖坐等，然后又欢脱笨达的步伐；第六件去木星记水晶店遇到店主笑眼，感到愉快和珍惜；第七件阿笨。表达需求时，把前腿搭在我手臂上。第八件，妹来舟山家里小住一月，变成三月雨，偶然得到这段一起生活的时间，这是我大学去外地上学后，算是第一次有这样的相处，不只是匆匆相聚，很感谢。疫情不只是制造麻烦，也给相聚的机会。第九件，她做的水蒸蛋真好吃。第十件，我煲的汤也不错。第十一件，其他。一些还想继续私藏的和木星记和主理人有关的温暖回忆。2023年给自己的新年祝福：松弛一点，有些事不必认真；开心一点，多去木星记发呆；锻炼一点，了解和感受身体；贪心一点，多多享受小私心；勇敢一点，看看会发生什么。希望 real 曾开开心心的开店，自然而然多挣钱。
1: 下一位是万里。二零二二年幸福的十件小事，第一件是书写水平有所提高，朝着自己喜欢的风格转变了。第二是心性平和了一些。这些年走过几次比较辛苦的阶段，而后发现这几个阶段过后，内心强大了很多。人总会在极致的痛苦和满满的爱里得以蜕变。第三是接触了很多身心灵的事物，书籍、音频。此外，我想书写织围巾也是属于这个领域的。好像越是得脚踏实地做的事，越容易靠近空性。第四是认识了很多美好的人。能量的传递润物细无声，我能体会到慈悲的瞬间越来越多，每次都会热泪盈眶。第五是心想事成，吸引力法则是可以信的。比如有一天我很想吃某家店的菜，平时那家店比较晚营业，结果那天那家店早早（括号下午三点多）就营业了。比如有一天很想找某一本书，但忘记叫啥名字了，结果几天后在桌子上看一本作品集，里面就提到了这本书的名字。第六，以前很不喜欢的事。今年开始能从中找到有意义的地方，切身体会着，凡是发生的事都是必然的事。第七，对自己的了解越来越全面深刻，也意识到务必记得要在向外求索以及向内稳固之间找到一个平衡，避免固步自封，但也不要忘记，有时让人迷茫的不是找不到出口，而是出口太多。把力量收回来，才能听得到自己内心的声音，而这个声音给到的往往是。更适合我们的后知后觉，我们出生就具备了一种很重要的能力——呼吸。第八是一定程度跳出了舒适圈，学会了钢琴和游泳，虽然都没有完全学会，但很大程度克服了对水的恐惧以及想太多、做的太少的惰性。今年运动量比以前多了。第九，找到了自己的方向，安全感、充实感升起。第十，点点点，代表未完待续。二零二三年的祝福：健康平安，更多的在爱里成长，真正学会爱。自己，其他的都顺其自然好了
13: 。下一位如其所示，木星纪的朋友们，你们好，我是如其所示。嗯，我想分享一下我的二零二二年九件幸福的小事，可能主要是下半年幸福的小事。第一个就是我遇到了我单方面的老师，比如杨定一、克里希那穆提、杨宁等等老师，他们就像黑暗里的一束光。沉睡时响亮的闹钟，虽然我自己比喻说闹钟响了，我还在赖床，但是呢，我发现一些心结其实在逐渐的松动。此处可以再吃一下木星记，听你们的播客，我也有很多收获。第二个小事是，我和朋友去家乡这边的废弃钢厂拍照，特别有一种小时候期待的探险的感觉。第三个小时，圣诞节前快递停运了。我买的一些松饼人啊、圣诞树的玩偶到不了，我就自己缝了一个姜饼人，正好我有一块比较适合的布，但是那个缝线特别的拧巴，甚至有点丑。有的时候我觉得挺像我自己一些时候的状态。然后我妈妈看了，就是觉得太丑了，然后拆了重新帮我缝嘛。后来快递通畅一些的时候，我买的圣诞风的桌布到了，我自己还去线下找店买了花环和雪人手持棒。小小的布置了一下，给自己一些圣诞节的仪式感。第四个小事是家里的猫猫两岁了，有一只比较依赖我，每天早上我打开卧室门的时候，它就会朝我跑过来喵喵叫，我都觉得特别幸福。第五个小事是我关注了一个经常带着猫骑车去街头写生的本地博主，没想到有一天我在街头乱逛的时候，居然真的偶遇到他写生了，而且还见到了他的猫，我觉得特别的不可思议。后来因为很喜欢他那个画画的状态，感觉很容易达到心流，我自己就买了一些钢笔、水彩的话剧，秉持着欣赏他不如成为他的理念，打算报个班去学。也许这样我就可以多欣赏自己一些了。第六个小时是，你觉得最重要的一个小时吧，可能是我几乎不再失眠了。起因是关注的一个博主他在修行，我也很想去那个道场。结果报名之后，因为我的支见不足，还有禅修时间比较少，达不到要求就去不成。我就开始睡前禅坐了，虽然禅坐的质量不太高，容易分神，但是禅修之后，我睡眠质量特别好。以前睡觉的时候总是依赖听播客、听音乐，而现在几乎不需要听东西就能睡着，而且睡的质量还挺好的。第七个小时是十月份的时候，因为张小雨和学霸猫在喝西芹汁，然后我也就开始喝西芹汁，我喝了二十多天，感觉特别不错。开始重视每天吃的食材，逐渐减少摄入有糖饮料了。第八个小事是我决定春节去参加止雨禅期修仙群，也有个小伙伴也报名了，因为我们没见过嘛，我们就计划着禅期开始前两天说一下自己的服饰鞋帽的特征，好在不说话的情况下辨认彼此，有一种悬疑神秘色彩，特别期待春节的禅期。第九件小事是我特别喜欢看《斜杠青年》的故事，总是给我很多鼓舞。比如说，豆瓣有个博主叫做人类学的李小道，他去道观做义工做了八个月，然后重新参加高考学医。我觉得人生总是柳暗花明又一村，这条路不想走了就换条路，自己舒服就好。天无绝人之路。关于第十个幸福的小事，实在是还没有想到，我就是希望接下来的几天去想这个事情吧。好的，谢谢。下一位
14: ，Joyce。嗯，今天有机会应曾和 Real 的邀请来回顾和记录一下2022年感到幸福的十件小事。回顾的过程当中呢，才发现啊、呃，因为家里有四个宝宝，所以在十件事情里面有很多是跟宝宝们有关的。第一件事呢，是我们家有一只黑猫，特别胖，啊，小二十斤，叫跑跑。嗯，我们是在夏天剃毛的时候才发现，它原来底色是白的。所以在剃完以后呢，只有它的头和尾巴是黑的，那整个身体是纯白的，就非常的可笑，<笑>觉得非常的开心。第二个呢是冬天特别冷的时候，看到自己的宝宝们互相抱着睡觉，觉得很幸福啊。三点水发表一下意见。第三个呢是和门口保安室的保安的小狗成为好朋友，那小狗叫也叫宝贝。然后每一次我路过呢，诶、哎，他就能认出我来，然后来跟我来打招呼。嗯，第四件呢，是因为我上班的便利性，因为是做零售嘛，所以每天会见到很多人，他们也会带自己的宝宝过来，所以上班可以撸到别人家的漂亮宝宝，就非常的开心，会跟他们一起合照。第五件事呢，是天气好的休息天，我都会去西湖边，然后会带小饼干，然后请三点水，你说什么？嗯。嗯，那我们再说第五件啊。第五件是休息天，天气好的休息天会去西湖边请小麻雀们吃饼干，他们都非常的聪明，所以非常的开心和他们互动。第六件呢是家里水仙，第一天开花的时候特别香，很幸福。第七件事呢是有一次妈妈来看我，然后带了我小时候最喜欢吃的云片糕。但长大以后已经很久没吃了，很很感动，觉得很幸福。第八件呢是，嗯，偶尔会借公共自行车回家，那回家附近的那些还车的地方就比较紧俏。然后有一次我发现还车的时候还有最后一个空位，觉得很幸福。那第九件呢，是因为先前一直在学习练习书法，但是有特定的一些。笔画其实很难领会到，那个临摹的时候很难领会到他的怎么说，嗯，到底是怎么写的？你知道他是怎么写的？就是眼会手废，嗯，所以你要说什么啊？三点水，我的妈呀！发表意见，嗯，那好吧，第九件就改了，就改成三点水吧。就是他不能够接受我和他看不到的人说话，如果。啊，我跟看不到的人说话，不管是打电话还是呃视频那个开会啊，还是我现在录音，他就会非常的生气，觉得我在做一件很荒谬的事情。嗯，第十件呢，就是今年有收到陈和 r e a l 的礼物，那个情绪喷雾，呃，收到的时候还是非常惊喜的，因为让我第一次感受到了可以把思想变成呃实体化的一个过程。觉得非常的超出预期。好啦，以上就是我在2022年感到幸福的十件小事，跟大家分享，谢谢。下一
1: 位，小群
15: 。2022年十件幸福的小事，第一件呢是爸爸妈妈都身体健康，然后家里人都挺好的。第二件呢就是在这个。年末的时候，我感觉应该是找到嗯重要的人了。第三件呢，就是嗯，我跟 Real 还有曾三个人一直就是嗯，我们的关系一直在往前走。嗯，我的愿望呢是成为呃相知的朋友。然后第四件事呢，就是我的工作还在，还能养家糊口。第五件事。就是二零二三年，我觉得应该会越来越好。这跟二零二二年有什么关系呢？我觉得二二年过得好了，二三年才能过得好。啊，第六件 yellow 吧 ，yellow 过得挺开心的，就是越来越坏了，被我爸妈给养焦了。嗯，第八件是什么事儿呢？第八件是是九世界还和平。第九件就是新冠的话，嗯。果然，最后还是被大家接受了。第十
1: 件事儿的话，就是天天开心。下一位是英俊，幸福的小事儿们。第一件，小猫依偎在怀里的时候，被依赖和信任真的是极度幸福的事情。一瞬间，心变得很小。猫咪的小爪子随意的往我身上一搭，就轻易的把它填满了。第二件。2002年12月7日，有一天晚上下班，路过大屋顶文化艺术中心，心想进去看看吧，也不知道进去看个啥。停车的时候，想起车里背着猫粮，那就去喂流浪猫吧。当时心下还怀疑，也不知道能不能遇得到。结果不仅遇到了，其中一只猫受惊后跑走，我跟过去，迎面碰上了常年来喂猫的阿姨，聊起来后。知道了，他进来摔了腿，每次来喂猫都很折腾。我当即说：“那接下来这段时间我来喂好了。”他非常开心。这时我心想，或许一开始的那个起心动念的灵感是宇宙给到我的信号，让我来接阿姨的班。随着去喂猫的次数增多，熟悉起来后，叫唤个几声，猫咪们就四下从灌木丛中陆续钻出，应声而来。这样的场景真是美妙。第三件， 2 0 2 2年12月6日。超忙的工作日来姨妈漏了，气死！于是急忙忙赶回家换裤子。一打开家门，眼前一亮，真的是被惊艳到的一亮。客厅的纱窗透入午后的阳光，洒在地板上。客厅中央正好垒着一盘橘子，明沉沉的裹着一层暖光。你说多妙啊！像是自然安排的一个惊喜派对。打开房门，满目阳光呼啦啦拥上来。Surprise， 哪里还烦得起来？第四件， 2 0 2 2年2月7日，翻照片看到了一张图，是新年，杭州下了大雪，我跑到山上去，特地在雪地里打了个滚过个瘾。来到雪地里，就三岁不能再多了，上次这样的快乐还要追溯到二十几年前的童年了。第五件是爬山，今年几乎每个月都会去爬山，如果没办法去远的地点爬。那就穿着拖鞋溜达一样爬一下家旁边的小山。第六件，二零零二年五月二十八日，小同事说：“云哥来到这个公司后治愈了我。今年非常忙的项目期，周末给加班的同事做了饭。在吃饭聊天中，小同事说起来到这个公司后被治愈了。他说之前被否定、被质疑、被忽视，来到这里以后，公司和同事们肯定他，无理由浮夸的夸赞他，鼓舞着他。”他说：“被我身上的能量感染和治愈着，感谢我和我造就这样一个公司，我深深的震撼着。他不知道这句话也治愈着我。这份幸福感不仅是说我做了一些事情，意外的影响到了别人，更在于那一刻，我似乎被撕开眼前的迷障，我看到了一些之前没有意识到的东西。我创业的原因很简单，是因为这个选项摆到了我跟前，工作赚钱嘛，那就干呗。”并没有深思熟虑或者远大的抱负，更没有什么深刻的信念，就这么极其莽撞的做了决策。在过程中收获也是极其自我的，比如丰富的经历，比如在无数意料之外的碰撞中更深刻的觉知自己，比如觉察创业这个模式非常符合我的心性。创业的发心是赚钱，创业的过程是对自我这个生命体的深入体验，都离不开一个为我服务的核心。但那时我忽然意识到，有一些自我以外的东西在我以及创业这个载体上流动着。创业这件事本身就有它自身的生命力，它和我各自是彼此的容器或工具，利用和承载着其本身的能量，又在彼此间流动着。而这份能量在流动起来的时候，就发光发热似的，滋养和影响着包括我自己在内的这个场域里的所有人事物。那是一个极度奇妙的感受。意识从自我剥离出来，感受到似乎有股奇妙的能量正在提携着自己。第七件是骑车，骑车永远是令我快乐的项目。杭州的公共单车，我给它起了个名字叫“梁春红”。骑车的时候是一个什么感觉呢？风啊，阳光啊，直呼呼打身上，我乌糟糟的头发肯定被刮得没形儿。但就是这样没形儿的状态，让我格外的轻盈，哈哈哈。第八件。丢掉手机，带本书和热水杯，跑到家旁边的山上看书。意外发现山上桂花已经开了，于是就着初秋桂花香味的山风，读完一本书，从此就喜欢上了这样一个活动。第九件是一则记在微博上的日记：三月十六日，春日记事。晚上和发小约了烧烤喝酒，他丢了一个十几万的单子，而我丢了一个几十万的单。生意场子的失落真的必须靠喝酒消愁。因为约着夜宵，所以加了火班。汽车骑车去约会的地点，春夜骑车真的太舒爽了，温度适宜。途经一座桥，有很长的上下坡道，上坡使劲踩踏,踏板，龇牙咧嘴，呼哧带喘，但胸中只觉得意气风发。下坡的时候又觉得豪情万丈。烧烤店是直接摆在马路边的小摊子，啤酒、烤串下肚，就着春天温温和和的风和朦朦胧胧的月色，什么愁绪都不值得祭奠了，只觉得这偷得浮闲似的夏戏珍贵百倍。只看到眼前是几十年老友，杯中是畅快下腹的酒水，连烧烤缭绕的烟火气都恰到好处。打的回家，打开车窗，把上了酒气的头架在窗沿上。风扑扑的直呼在脸上，借着微醺的醉意，忍不住咧嘴笑，感慨美得很呢、啊。明日不管多少烦心事，此刻春夜正是好时刻的浪漫感。第十件事，打扫后，刚大扫除完，丢掉了一些东西，没再穿过的衣服，积灰的体重秤，不怎么用的地毯刷，累积的快递箱，坏掉的油汀。非常清晰的感受到从物理再到心理的空间空余出来后的舒畅感，像是深憋了一口气，终于得以自由呼吸
0: 。下一位是 0126， h e l l o 可爱的瑞欧合成，你们好呀，我是0126。到现在认识木星记已经两个多月了，在十月以前，我总觉得2022年对我来说是最难熬的一年了。认识的好友、同学们办完毕业手续后，都陆续去了别的城市，我又一次独自搬家。独自居住在成都，孤独是这一年的常态。但是自十月遇到了 Rio 和曾之后，我慢慢从生活的苦涩中品味出了各种各样的甜。Rio 和曾在我心里有多么善良、温柔、温暖，多么像天使，让我觉得很珍贵呢？我举一个例子吧，在打评论要写到 Rio 和曾这两个名字的时候，都不忍心把任何一个人的名字放在后边。怕两人中任何一个人伤心，我甚至想在括号里添加说明 ，Rio 和岑的名字在我的语句顺序里排名不分前后，哈哈，甚至想每次评论的时候都调换一下顺序。这次是谢谢 Rio 和岑。下次就换成谢谢曾和 real， 哈哈，你们会不会觉得我神经？但是转念一想 ，real 和曾心里的可是大爱，应该不会因为这个有烦恼吧？于是就一直用 real 和曾录节目的时候打招呼的顺序啦。嘿嘿<音>，遇见木星记是很巧合的事情。我好像天生就自带母爱光环，从来都很喜欢小孩子。自己还是个小孩的时候，就很喜欢带更小的小孩，也因此关注了许多幼儿博主。哈哈，九月的时候，受一个很喜欢的幼儿博主的推荐，买了《沉浮实验》这本书。买来没有立即打开看，过了一段时间，我的身体在强迫症、实习、疫情。和男朋友分手的重重压力下撑不住了，心理痛苦达到峰值，焦虑症已经严重到产生躯体症状，影响正常生活的时候，我决定结束实习，好好休息一段时间。后来我就每天去小区附近的公园散步、晒太阳、看别人钓鱼，也有了时间看《沉浮实验》这本书。当时书还没看完，但我的状态已经有了很大的改变。在10月28号的早上，刚睡醒的我放了一首节奏轻快的歌，随着音乐就产生了很愉悦，很想与朋友们分享这份快乐的心情。当时我只意识到这样的喜悦来源于对自我的探索，但我却找不到合适的词来准确描述。我想准确的描述给朋友们，让他们也能去追寻这份快乐。于是，我打开最喜欢的 app 小宇宙，输入“自我”两个字，想看看别人是怎么描述、如何表达的。然后搜索的结果中显示出了木星记的第四十三集，参究自我空性，让生命来活你。当时的我光看了一下 show notes， 就觉得好神奇，这就是我想找的描述呀，原来是参究自我呀！我抱着既愉悦又新奇的心情发完朋友圈，一个扑腾就起床，收拾好，戴上耳机出门。一边走一边听，就这样开启了与木星纪星球一起的灵性成长之旅。那段时间，我常常顺着小区附近的河流一直走，一路听着节目。听木星纪的节目，我一直都习惯开零点八倍速。刚开始听的时候，总是反反复复倒回去听一段对话，听很多遍。到现在，我们已经变成熟悉的朋友啦。我越来越能跟得上你们的对话。原本在我手机里是要找很久的生僻字的“木星记的“木”子，现在也只需要输入字母 M 就跳出来啦，嘿嘿。希望之后我们也能长长久久的相互陪伴，给越来越多的人，给我们生活的世界，给宇宙带来更多光和爱。接下来跟大家分享一下我2022年实践最幸福的小事。第一件，今年甚至说这22年来。最幸运的事就是遇到木星记，开始参究自我，开始灵性成长，慢慢找到内心的平和。第二件，我变得更有勇气了。以前我心理能量很弱，遇到困难总想退缩。别说恐怖片，只要有一些血腥暴力或者反映社会阴暗面的内容都不敢看，看了就会心狂跳、喘不过气来，也会很影响情绪和整个人的状态。现在我明显感觉自己的心理能量变强，害怕的东西没那么多了。有了更多去直面问题的勇气。第三件，妈妈的身心状态与之前相比好了非常非常多，也遇到了真心爱她、懂得如何照顾她的叔叔。叔叔做饭很好吃，很用心，每天抱着书研究各种食材的作用，变着花样给我们做好吃的。有一天聊到以前的关于爸爸的事情的时候，我和妈妈没忍住哭泣的时候，叔叔也哭了。他说。其实你要知道，对你来说，我和你爸爸的灵魂是一样的。只是换了一个皮而已，都是要对你和妈妈好的。第四件，发现宇宙一直爱着我。有一次哭得很伤心，跑到阳台的时候，看着高高的天空，亮晶晶的星星，感觉自己像被宇宙抱在怀里，内心很快就安定下来了。第五件，从阳光比较稀有的成都，回到了更适合我的阳光明媚的故乡云南。毫不吝啬的阳光给我补充了很多能量。第六件，在学着如何更好的与自己相处的。同时，也更懂得如何去给别人爱和能量，感觉心里暖洋洋的。2022年的整个低谷期，有妈妈、前男友、朋友们的支持和陪伴。陪我打视频聊天，让我那段时间的生活不至于太沉闷，很多情绪也有一个出口。第七件，对生死有了全新的理解，对死亡的恐惧也消减了非常非常多。第八件，能吃到当季新鲜的水果蔬菜，能呼吸到新鲜空气，能与家人一起体会当下的快乐。第九件，更少因为外界的舆论压力影响自己的生活方式，越来越觉得自己素颜也蛮好看。如果化了妆收拾一下。也会照镜子，会臭美一下，哈哈。第十件，在和妈妈的沟通中，发现她观念也越来越开放。无论我想过哪种生活，选择什么样的伴侣，结不结婚，生不生小孩，只要我能自力更生，妈妈说都会理解我，尊重我的选择。让我惊讶的是，之前本来是开玩笑跟妈妈提起，我现在越来越不确定我自己的性取向，没想到妈妈甚至已经可以接受我跟同性结为伴侣。谢谢大家听我想到什么说什么的碎碎念分享，希望世界上每个角落都能被爱包围，能被光照亮。
1: 下一位 at，
0: 嗨 Rio，
16: 嗨陈，嗨木星记星球的朋友们，我是很爱很爱听闲聊的 AT。下面我将来分享一下2022年我十件开心的大大小小事。第一件是在一月一号，我写下了2022年新年的目标。坦白说，到今天我一件也没有真的完成。但那一天，我对二零二二年充满了希望，浑身是劲儿。第二件是在除夕那天，我在朋友圈欣赏北方朋友们丰盛的年夜饭，真实的感受到了每一份团圆的喜悦。我感觉那就是人间美好。第三件发生在我最喜欢的五月，那天加班回到宿舍楼下。收到朋友藏在大门角落里一筐刚从树上摘下来的杨梅。第四件是在六月疫情发生的三年来，我终于看了一场线下演唱会，那是八三幺在厦门的一场 Live House。现在回想起那两个小时，记忆完全空白。但是我超爱在 life 里跳脱出一切的那个忘我的自己。第五件是在七月，我看完电影《人生大事》，骑车回家的那二十分钟路程，边吹着夏天的晚风，边抬头看着星星，感觉人间平静又美好。第六件是在八月。我和朋友们半夜去赶海，那是我第一次赶海。那天我们先是在一片沼泽地里面挣脱了一个多小时，颗粒无收。后面我们准备回家了，突然发现了一个非常轻松也非常简单就能抓到螃蟹的宝地。但那个晚上，我最开心、最快乐的瞬间，是我们放生了捕获的所有螃蟹，坐在岸边看螃蟹自由的爬行，看对岸的房子，看对岸的桥，看桥上的车。第七件是在八月，我通过阿棉的播客认识了木星记。听到了 Rio 和陈的声音，收到了 Rio 和陈的作品，闻到了木星记的味道，有一种心里的梦照进现实的喜悦。希望我也能成为和 Rio 和陈一样温柔、坚定、有力量。第八件是在十月，我看到了泉州最美的海，海浪和海风都很美好。我第一时间收藏了定位，期待带着所有的朋友一起去看那一片海。第九件是这一年里，我收到了好多朋友的礼物，也给好多朋友送礼物。我喜欢给朋友送礼物，也喜欢收到朋友送来的礼物。每一份礼物的名字都叫做快乐。第十件也是最值得开心的一件事。是二零二二年，我认识的所有的人都平安健康。最后呢，我想对 Rio 和陈说，谢谢你们提醒我提前总结了二零二二年，祝你们每天幸运，期待我们早日在周三相见，爱你们。
17: 下一位，机智豆。Hello， 大家好，我是机智豆。十件幸福的小事，我可能一下子讲不出来，就从今天开始说吧。本身我们楼上一直在装修，每天早上八点半我就准时被他们钻孔的声音吵醒。但是今天他们没有装修，整个世界非常的安静。昨天晚上的时候，我妈妈和我说，我们小区里面有一个可以配送吃早饭的，他昨天帮我预定了生煎和豆腐脑。然后因为今天早上没有装修，所以我一下子就睡过头了，手机也静音，没有听到。十点多的时候。被那个敲门的声音叫醒了，所以今天的早午饭就是生煎包配豆腐脑，很幸福。然后可能快递小哥都变成小洋人了，所以我的快递一直都没有动。但是前几天买了，在那个淘宝上面买了生的那种馄饨，然后因为是顺丰，然后他昨天给我送上门了，我也很开心。在我生病的时候，我没有把自己饿到。因为在生病的前一天晚上，不知道是有什么征兆的感觉，去超市买了非常多的零食呀，还有那种小面、速食的自热米饭，导致我生病的时候也还是有东西吃，很幸福。我刚生病的那天，感觉自己发烧了，因为整个人都很热，但是没有温度计，不知道自己多少度，然后就和我一个同事联系了一下，第二天他愿意。把他没有用过的温度计从凌晨送过来，我非常的感动。我觉得他不仅仅是我的同事，他已经是我的再生父母了。送到之后，我才发现原来他还给我带了那个饺子，他们家自己包的饺子，然后还给我送了一袋苦荞片。希望大家都身体健康，不要做小洋人。就算做了小洋人，也是无症状的小洋人。然后我生病了之后，感觉自己的金钱上面消费观好像也改变了一点。以前我就是点外卖都要很认真的对比，还要算优惠券，看哪个合适，哪个便宜。但是生病之后，我突然间感觉，哦，人活着好像应该要对自己好一点。谁知道哪天地球就毁灭呢？然后我现在就是突然间很想吃甜品，我就马上开始点。要珍惜还有外卖吃的每一天。现在想吃什么，咱就点什么。钱都是身外之
1: 物，快乐是买不到的。下一位 ，Candy
5: 。大家好，我是在杭州读书，但是现在人在衢州的舟山人 Candy。不知道通过这个声音，大家能不能听出来，我现在是呃正在这个与新冠病毒抗争中。因为我非常多的朋友说，我现在的这个声音就是也没有什么宝娟嗓，然后跟我平时说话的声音。好像也差不来去，就是都有那么一丢丢性感的小烟嗓，所以我我觉得也挺好玩的吧，也是一个挺难得的经历，尤其是在身边的人好像都在经历着这个刀片割喉咙的情形下，那么就今天在这边就来给大家分享一下我的这个关于二零二二年的实践幸福的小事和我对二零二三年的一些嗯、呃、对自己的新年祝福吧。首先，第一件事情呢，我把它称之为“出门即赚钱体验”。这件事情呢，其实缘起于某品牌在杭州市中心举办的一个线下市集活动。那那一天，我跟我朋友两个人的战果呢，大概就是人手三大袋衣服。总之，就是我觉得性价比非常的高。更重要的是，我获得了这样一个挑选的快乐和发现的快乐。最重要的是，在那样的一个市集活动结束之后，我和我朋友在因为是市中心嘛，就在隔壁那个应七七开始找一个饭店吃饭。然后我们就找到了一家某著名泰国餐馆，整个过程就非常的神奇，就是我们在点餐的过程当中也好，用餐的过程当中也好，就是不停的有服务员上来跟我们介绍他们店里现在正在进行的各种活动，所以最后的一个结果就是我们两个人在市中心花了三十六块钱，中途获赠甜品两次，还赠送了那种可以直接拿去卖的那种呃手提的虾片礼礼盒，还有口罩啊等等这些东西之后，饱餐一顿。泰国菜，呃，第二件事情就是关于我，呃，认识了舟山更高俱乐部这样的一个平台，呃，也是通过这样的一个俱乐部，我发散式的认识了非常多有趣和温暖的人，其中就包括岑和 Real。那么在大家的指引和影响下，我自己也解锁了很多新奇的体验，然后获得非常非常多的支持和爱。这就是为什么我不把这样的一个事情描述为是让我幸福的小事，因为我觉得其实它是非常多事情的集合，但这整件事情可能是。呃，因为我最初迈出了认识更高的这样一步而开始的。第三件事情呢，就是我带着我的几个研究生朋友们来到了我的家乡，一起去到虾峙岛上生活了几日。虽说我是土生土长的舟山人，但是因为一直生活在本岛上面，所以其实并没有什么在小岛上生活这种真正的岛民经历吧。呃，但是那段时间在虾峙岛度过的时候，我们就是一起坐公车往返。居住区和呃一相对来说比较繁华的一个商务中心，然后呢，我们自己一起做饭，吃完饭就去海边漫步。我觉得这样的一个体验是，即便呃作为舟山人的我也从未有过的。那这个体验就让我觉得非常的幸福。其实要进一步而言的话，为什么我觉得跟朋友一起去小岛上生活能够带给我这么大的力量和幸福，是因为仿佛我在那个岛上又重新获得了遗忘的能力。因为我觉得，在这样一个快节奏的时代，大家都被非常多的事情所推进着。然后呢，我们就是会感受到非常多隐性的焦虑，在不同层面或者说不同程度上的去要求我们自己。但是在那样一个小岛上，我的生活仿佛开始不受限制起来。嗯，在本岛的时候，我也会跟父母一起去海边散步，但是永远都是呃远远的隔着海。我们在这样一个。海滨广场，然后呢，这个广场本身它与海也有一定的距离，同时呢，我们也一定是穿着鞋走在大理石铺成的路上。可是，在那样一个小岛上，我跟海的距离是亲密无间的。然后呢，我的脚也是可以真实的触碰到地面也好、沙滩也好、水泥也好，这样一切真实的触感都让我觉得我更应该关注于眼下，把过去也好、未来的事情都暂时的抛到脑后。呃，然后当时又能够跟我的同伴们一起。感受这样快乐的时光，我是真的觉得非常的充实和幸福。这次的经历也让我感受到了，可能这是我之后想要的一种生活方式，就是在这样的一个比较安静的地方、平静的地方，或者说令人感觉到平静的地方，慢节奏的这样度过一种生活，简单而又快乐，淳朴而又真实。以及，我觉得每个人都应该先去努力的活自己，然后可能再通过自己的力量去影响身边的一些人。第四件事情，我写的是和各自不同兴趣的朋友，因各种机缘巧合，组成了无数个小小的圈子。每一个圈子仿佛都有源源不断的能量和创造力。我觉得光是读这一句话，我的嘴角就止不住的上扬，我就感觉到非常的幸福。接下去这一件事情呢，发生在中秋。其实我对中秋这个节日一直都还有蛮特别的情感的。虽然说我是一个很不爱吃月饼的人，但是中秋节它是我农历生日的后一天。所以，我爸妈经常会这么说，就是我一出生就可以吃月饼，这就使得我对这个节日本身还是很有好感的。而且在这一天可以看到非常圆的月亮，我觉得很幸福。中秋节的这一天，我当时应该是在教学楼里坐着，然后准备当时即将面临的一场大考。当时我在教室里的情况属于是一个完全不想学习的状态。然后得知曾和 Rio 给我寄的中秋月饼的快递到了，我就非常的激动，我恨不得我在接到快递小哥电话那一瞬间就已经站在了快递点。但是谁都没想到，我会在取到快递那么兴高采烈回来的路上发生了一些小意外。因为我当时是开着我的小电驴去取的，然后我在回来的时候，我在拐弯的时候呢，我的那个腿被我电瓶车露出来的一根铁棍拉到了。我一开始以为只是擦破了皮，因为其实在那一刻并没有什么明，就是很明确的痛感。但是当我一低头，发现这个伤口竟然这么深，就血肉模糊，感觉像是电视剧里才会出现这种场景的时候，我就开始慌了。而且那个季节我还穿着人字拖呢，然后那个雪啊，就是往那个人字上流，还结了不少，我就觉得特别的瘆人。然后我就一边哭呀，我一边哭，一边就掉头开开往了医务室。到了医务室之后，又被转到这个医院去进行一个缝合。虽然说一个人来医院这种事情，我从小就是就已经开始经历了，但是一个人来医院缝针这个事情，我还是真的没有遇到过，所以我非常的慌张。当时我的朋友已经在赶来的路上了，但是毕竟他也还是在路上嘛，我就一个人坐在那个急诊室那边，然后面对着一个男医生，我就心想，哎呀，这个医生他会不会缝针非常的粗鲁，怎么样？我就开始设想。然后他把我叫到了旁边的这个手术清创室，拿出了我当时是骨科还是外科了，我有点记不清了。就是反正他们那个清创室里面特有的一些，说是刑具可能都不为过的一些设备。然后让我把脚架上去之后，它大概是一个铁制的，然后像一个大漏斗一样的形状。我把脚伸在里边之后，那个血就会往下流，对，就不会造成医疗污染。那个场面真的是非常的吓人。然后呢，他就开始。扒拉我的伤口开始看，那个时候我就又疼又害怕的呀。这个时候旁边有一个实习小哥，他肉嘟嘟的站在那里，我就问他，我说能不能借一下你的胳膊？他一开始还没有意会，到后面才发现哦，我是需要抓着他的胳膊使点劲儿，然后他就说可以。然后呢，旁边又进来了一个小弟弟，那个小弟弟他好像是头上受伤了在缝针，他就在那儿哭。然后医生开始给我缝针的时候，我也在那叫，我说啊，好痛啊，怎么怎么样？虽然我没有掉一滴眼泪，但是我的声音可以说是非常大，甚至感染了旁边的小弟弟，他也想要开始叫了。他们就开始说，你怎么不给旁边的小弟弟做个榜样啊，啥啥啥的。然后我们就开始一起聊聊天了，我就觉得这个氛围轻松了很多，一下子也没有那么害怕了。我就觉得整个事情的，嗯、呃，人与人之间的交互让我很有感触吧，就是觉得说，其实。嗯，虽然说有的时候医患关系很紧张吧，有非常多的误解在产生，但是还是会有真心相待的那一个瞬间，或者说是那样的一个对话，然后大家都可以在这样的一个非必要对话的过程当中，感受到彼此的温度，我觉得也是一个很难得的体验。其实当时我还有一个呃延伸的感悟吧，也就是我在缝完针之后，那个医生对我说，呃，不要让他伤口发炎，可能会留疤。我知道他是一个非常善意的提醒，但是关于留疤这个词，其实，呃，让我联想到了我身边的一些女性朋友，就是我觉得好像我身边的朋友，他们会比较忌讳疤的存在。包括有一些就是可能会希望通过纹身的方式来遮盖自己的疤痕。当然我，我我不想说自己站在一个道德制高点去就是 judge 别人这样的一个行为。但是本身我其实是想说，我自己还是蛮接纳疤痕的存在的。我不会用美或者丑来定义他们，因为我觉得他们都是客观存在过的一段经历，而且。他们的存在其实反而是印证了我的独特性，包括不管是我是自己身上的疤痕，还是我对象身上的疤痕，我都觉得是很酷很酷的存在。我不知道他们是因为什么样的事情获得的，但是我知道他们承受了这样的一个结果，然后他们现在就是坦然的带着这些疤痕生活在这个世界上，我就觉得是一个非常伟大的存在。所以，嗯、呃，在这边我也想分享我当时在文字稿里写的一句话。嗯，我从不惧怕身上的疤痕，也并不认为他们是丑的，因为他们都是我生活故事的影子，一个个构成了我。接下去这一件事情呢，就是要搬出刚才我提到的我的对象了，没有想到竟然会如此的衔接上。呃，我对象。他叫做 Fingo， 平时他都是在衢州工作的，但是在他生日这一天，他来杭州出差，也是比较巧吧。就是基本上我们在一起，他每一年的这个他的生日都会刚好是在杭州，所以我们就能够见上。那这一天又刚好特别巧的是，呃，月全食，十一月八号。那我就是。等他下班之后，我就把他喊到了他们办公楼的天台，然后一起呃观看了一下这个月全食。虽然说是非常短的一个片段，但是我会觉得非常，这是一件非常浪漫的事情。但很搞笑的是，其实我也不知道他觉不觉得这浪漫，我反正我觉得很浪漫。然后我觉得能为所爱之人做浪漫的事情是我的一种福气，然后这件事让我感到很幸福。哎，十件事情里面，爱情占一件事情，好像非常合适吧？好的，接下去这件事情呢，可以很简短，也可以很很冗长。那就是我说的，我用四个字讲完了的事情，就是我长头发了。我觉得我也不多说了吧。我觉得大家如果经历过这种发际线后移，或者是头顶开始就是发缝变宽这种现象的人，应该都可以懂我这种快乐。我是真的好开心啊！甚至我现在觉得我发际线有点太低了，就是感觉感觉是不是快跟眉毛连起来了？但是不管怎么说，我觉得脱发很很容易，但是长头发很难。我长头发了，再说一遍。然后接下去一件事情呢，也是非常简明扼要，就是常态化核酸取消了。在当时我写他这个文字稿的时候，也就是这个常态化核酸被取消后不久。那我觉得我终于不是一个有保质期的人了。但是现在大家经历的事情，我觉得每个人也多少有自己的看法。我只能说，面对这个疫情，希望一切快点回回归正常。我也觉得应该事情是在往一个好的方向发展的。然后接下去一件事情的话，关于我时隔三年又一次在影院看到了《海贼王》的剧场版。一样的在影院里和其他海米们激动的跳脚，我觉得这种体验非常的神奇，因为其实我跟电影院里的其他观影者几乎都是没有互动的走进这样一个昏暗的放放映室里面，然后我们随着电影情节的起伏开始有了连连的惊呼声和欢笑声，再到电影结束的时候，我们又没有交流的各自离开，这样的一个高密度的。互动和情感的共鸣，就仿佛被定格在了那样的一个时空里，那样一个昏暗的房间里。我们都为相似的情节而来，又为回归各自的生活而分开。哪日在路上擦身而过，也仅仅是擦身而过。我写的最后一件事情，也是前不久发生的吧，就是我被确诊了荨麻疹。那其实从确诊荨麻疹到发现对治疗荨麻疹的这个伊巴斯汀片过敏，形成了脸部严重水肿的这样一个过程，我认识到了面部或者说是外在形象对于自我构建和认知的一个重要性。经历了这般身体的失控和情绪起起落落，回头想过来，好像也是一种幸福，因为我觉得它从某种意义上来说，向我论证一种触底反反弹，也是让我体验了一种否极泰来的感觉。我觉得。事情曾经非常黑暗过，但是当你重见光明的那一天，你又会庆幸呢？哦，真好呀、啊，还有光明。所以事情总会有重建希望的那一天，这像是一个真理般的存在，就给我带来了一种诺大的幸福吧。那最后，其实我还写了一个省略号，我觉得毕竟还没有真正的迎来二零二三年，在跨年那一刻发生之前，我都可能还会在经历各种不同的，嗯。程度深浅的大小的幸福的事情，所以最后还有一个省略号留给圣诞和跨年。那么接下去终于来到了二零二三年，给自己的新年祝福这一部分很简短。嗯，而且我觉得更多话可能也是说给自己听的吧，所以我就简单的给大家分享一下。首先，第一个，我希望自己可以继续贯彻一种非评价思维，对他人更是对自己。其次的话，坚持记录，用眼、用手、用脑、用心，然后身体健康，保持积极。嗯，这边还写了一句：身体和心灵总要有一个在路上。还有，希望自己可以更加独立，更加勇敢，别惧怕开始，更别惧怕失败。然后我这边有一句就是自我感悟的话吧 ：I tend to be more energetic and dedicated when around people, but more aimless when I'm alone. I hope to work more on being friends with myself. 最后这段话是写给我自己，也写给木星记的。我觉得还是有很多个时刻不可避免的在努力的 live up to others' expectations。我时常处于聚光灯下，却只敢在黑夜里落泪。但是我觉得木星记是一个无比安全的空间，在曾和 real 面前，所有稀奇古怪的想法都可以得到回应，所有细小的情绪与感受都被理解和尊重，哪怕在那些没有交流的日子里，也会影响到他们在这个世界上生活。而感到安心，谢谢你们，也谢谢听到这里的大家。提前祝
1: 大家圣诞快乐，新年快乐，每一天都快乐。下一位呢，是我自己实践幸福的大小事。第一件是打开了自己一直关闭的另外半个世界，拿掉了很多执着和分别心，比如对科学的执着，对物质世界的执着，对追求意义的执着。对性别平等的执着，对善恶的执着等等等等，找到了自己人生的真正方向，接触到了佛法一的法则等等，开始明白什么是服务他人，什么是慈悲。第二呢，是感谢这一年有这么多的老师指引我，我遇到了杨定一老师、拉玛那上师、杨宁老师，看他们的书、视频、音频，非常感谢他们毫无保留的分享，受益良多。第三呢，是感谢自己开始尝试用空性证件来反省自己的生活。去观察、感受情绪和念头，学习冥想，学习怎么和内心的自己相处，看待周围的人事物都有了很大的变化，越来越能感受到内心的平静。和透亮。第四是感谢曾和我一起录制了木星记》的播客，认真倾听和回复我的每一个想法，和我一起讨论和反省每一个念头，并且用声音记录下了我们的成长和转变。而且通过分享聚集了这么多这么多有爱的灵魂，每一个播友的每一个留言和反馈，我们都接收到了，给到了我们两个很多的爱和鼓励。第五是感谢这家店，这个线下的空间，自己。拆层板布置陈列，给桌子涂漆，给植物们挂名片，让书也有自己的空间。也遇到了很多来店里和我们一起享受空间的人，收获了很多新的朋友，让我更加理解线上和线下的重要性吧。这些对我来说很重要。第六是，很感谢陈的手作和我的文案，感谢这些手工皂、蜡烛、精油喷雾和他们的标签。这些包装上说明的文字等等，他们像礼物一样，给我们带来了清洁，给我们的空间带来了陪伴，同时也给我们的朋友们带去了祝福和陪伴。这一年，很多来店里买东西的人都是送给朋友和家人，感觉我们在这里接收和流转了好多好多的爱。第七个是感谢能够来到舟山，在这个安静的小世界，每天。可以路过海边看海，可以看到很多美丽的日出和晚霞，天蓝蓝的，高高的，每天晒阳光的时候，心里都暖暖的。第八是感谢曾和我一起做了饮食的调整，不再吃外卖了，开始吃带着爱和祝福的食物，了解我们自己的身体，了解了断食，重新看待了饮食，有意识的消费和生活。第九，回了一趟家，爸爸妈妈、姐姐、芒果和桃子，感受到了家里人的爱。第十是这一年，感觉自己更加自由了。走在路上，不用一定需要耳机、需要音乐、需要书，但同时也可以更加自由的想看书的时候看书，想聊天的时候聊天，想发呆的时候发呆，想害怕的时候害怕。感谢曾和我一起创造了一个这么有爱和自由的生活环境。2023年的祝福，希望2023年继续用空性和慈悲的角度看世界，继续放下分别心，继续分享，继续传递爱。继续服务他人，继续了解佛法，继续毫无保留地体验这个世界，爱自己，爱一切人事物。下一位是曾2022年实践幸福小事
0: 第一件。人经常自己做饭，觉得好幸福。自从
4: <笑>
0: 自从知道我们的注意力就是我们的能量之后，每次做饭都会放很多爱和快乐在里面，觉得自己家做的饭超好吃。第二件，找到了自己此生的根基，服务他人，让我内心感受到很多的安全感和富足感。第三件，很感恩和 r e a l 在一起的每一天，我们爱的毫无保留。最开始你说要把每一天当成最后一天来活。你总会问我，今天是最后一天，你还有什么遗憾吗？最初的几天，我每天都有些遗憾，但伴随着这个问题，渐渐的，我开始活在当天了。至少有什么想做的事情，都会尽快的去做，不会总是预期未来，为之后活在当下打下了坚实的基础。第四件，感谢若友催眠我
1: ，允<笑><笑><笑>许我笑一下，我不会剪掉的。
0: <笑>在催眠中，我知道了自己的一部分前世，打动我的不仅仅是前世的一些事情。而是真正打开了我的世界，让我知道这一世不是唯一。这种体验改变了我对于很多事情的看法和认知。第五件，每天在家能晒着阳光，坐在沙发上看书，真的好幸福啊！房东姐姐的家，每天阳光从早上十一点能晒到下午五点。我们换着姿势，看着不同的书，边看边交流，边看边说。这个要录播客，真的好幸福。第六件，感谢我们录了播客。播客用另一种形式记录下了我们思想的变化和成长，也交到了很多走在路上的朋友。播客就像是一扇门，把我们聚集到了一起。很高兴认识你们，我累生累世的朋友们。第七件，我们有了一台小驴，就是电动车，把它打扮成了好看的样子。谢谢它的陪伴，帮我们承担了很多重物和距离。第八件，因为空调遥控器的事情。我和妈妈说了对不起，发现现在和妈妈打电话，我们的关系和以前不同了。虽然很久没见上面，但妈妈知道我过得很好，我也知道妈妈在寻找自己的独立生活了。第九件，自己悄无声息地戒了烟，身体和自己合作的很好，现在身体再也不用像个讨糖吃的小朋友，他想吃什么，头脑就会说好，这些也恰巧是身体需要的。第十件，自己爱上了冥想。在冥想中学会了和自己对话，和念头对话，更平和地看待生活。甚至是在梦里，也经常会有个自己在劝解自己，真的很有趣。2023年的祝福，愿大家都能找到内心的根，在心中长出茁壮的大树，不再风雨飘摇。感谢那些一直无私分享的人们，是因为有你们，开启了我们灵性成长的大门。在路上的我们，也会一直一直这样毫无保留地分享下去。结尾有个
1: 彩蛋，这一期最大的挑战是陈的普通话，<笑>每句练的磕磕绊绊的
0: 。大家的文笔都很好，但是我的普通话就有时候会磕一下磕一下。但是读了，我们自己内心都是暖洋洋的。我刚才读自己的那一段读哭了，<笑>大家在写的时候也是这样的感觉嘛，被自
1: 己打动到。对啊，然后听到这里应该差不多就是新年了。嗯，祝福大家万事大吉，啊、<笑>恭喜发财，<笑>是这样吗？
0: 不是。伴随着大家的祝福，还有幸福的小事，就到了跨年的时间了。祝福大家，新的一年每一刻都是当下。对，我们会继续过我们的沉浮实验，继续跟大家分享我们的成长，还有快乐的冥想。然后，很多很多我们未来会遇到的事，我们思想的变化，都会跟你们说，因为我们是
1: 累生累死的朋友啊。对，那今天就到这里了
0: 。新年快乐，我累生累世的朋友们，祝你们
1: 这一整期都是祝福，你还想住什么？<笑><笑>好的
2: ，那大家再见，拜拜。偶遇山中转水，一片远远渐黄落叶，荡向清溪之中早飘远。啊，过去过去多少次心软，今天今天随着云烟渐远。静望雨丝飘断，悄悄的呼唤，我衷心祝福一串。中的发端，低诉细雨路摇曳困倦，静靠弯弯小草倚清泉，悠悠流泉长路转，偶遇山中转水，<音>一片软软渐黄落叶，荡向青溪之中早飘远。啊，送你送你祝福。永不断，轻轻的飘，寻觅无边路远。借那鸟语，路上细添温暖。拜托清风，奉上衷心祝福千串。啊，送你，送你。祝福永不断，轻轻的飘，寻觅无边路远。借那鸟语，路上细添温暖。叮嘱清风，奉上衷心祝福千串，拜托清风。奉上衷心，祝福天全。